0: Vítejte v pátým díle nového oncastu. Dneska uslyšíte odhalení skutečního důvodu, proč už on den netočí videa. Co dělá místo toho, ale i čím se mimo YouTube živím zase já, Ondvak. Jestli se rozhodujete mezi životem zaměstnance a podnikatele, uslyšíte od nás upřímné výpovědi z první ruky, jak tyhle dvě kariéry zatím fungují pro nás. Co každá z těchto cest obnáší a jak na ní být spokojený, to všechno a mnohem více se dozvíte už za okamžik.
1: Za tom u nás shit-diving. Musíš být se ponořit do těch sraček, když to jsou zrovna sračky.
0: Takže dobrý jen dámy a pánové, vítejte u dalšího dlouho očekávaného dílu ONDcastu s Ondenem. Ahoj, Ondenem. My se, čau, my se slyšíme jako asi tak po sto letech, protože jsme teďka asi milion let domluvali termín, který se nám hodí, aby jsme spolu konečně něco jako zase udělali. Ale co vy chcete vidět asi nejvíc teďka na začátku, je, co si z tohohle podcastu můžete odnést, o čem se budeme bavit a hlavně proč vám to bude užitečný. A možná si z tohohle něco odnese i Onden, protože jsem mu poslal jenom uh. takovou velmi stručnou osnovu, kterou vám říkat nebudu, ale budu vám říkat proč. Proč byste teďka tady měli sedět a dvě hodiny poslouchat, jak se baví nějaký dva týpci. Takže já se dneska chci s onenem pobavit o našich pořád ještě začínajících kariérách, protože jsme jako docela mladíci. A o tom, kde se naše kariéry, které jako podle mě do určitý míry byly v jednom čase společný, tak kde se rozdělily, proč, a jaký z toho máme zatím jako zkušenosti, jak se nám to líbí. A zajímavé je to podle mě i z toho důvodu, že on den pracuje teďka jako prostě na zaměstnanecký poměr. když hmm, to já jsem podnikatel, který pracuje na prostě sám na sebe, nemám teda jako firmu, prostě pracuju solo. Han Takže dneska se dozvíte, my si budeme o tom povídat, o té naší práci, dozvíte se, co děláme, jak to děláme, jak nás to baví a možná, pokud vám je třeba, já nevím, od 13 do 20 let, možná i víc, tak vlastně dostanete takový vhled do toho, jaký jsou ty rozdíly, jaká cesta by se vám třeba víc líbila vám a co máte možná před sebou. Takže. Já, bych to, já bych to tím věkem úplně neohraničoval, protože nikdy není pozdě začít
1: dělat něco jiného. Takže určitě těch 13., tři protože předtím si to asi moc nevezmeš. Ale samozřejmě, pokud máš 12, tak zůstane. Třeba jsi, uh, jak se říká, prospekty, pro prospe, rojící. OK, absolutně jsem se zamotal. Třeba si někdo, kdo, kdo má nějakou velkou, jako vizi do života a něco si z toho určitě odneseš. Takže. Určitě, určitě. Zbytek těla... až po reklamě. Jo, počkej, tady ještě máme sponzory, co?
0: <laughs> jako můžu tam něco nahodit, ale uh, bude to na YouTube to je hodně random, že jo, a na těch podcastových platformách tam můžeš na tom vydělat, ale nikdy ti to nepošlou, pokud, pokud nebydlíš v USA. Takže tak to k reklamám, jako aby byla transparentnost, jako. Každopádně, k našemu tématu, teda, uh, jak říkal London, neohraničoval bych to ze v podstatě i já jsem se svojí v úzovkách kariérou začal už jako kolem těch 12 let, když jsem jako začal dělat videa. A videa jsme s Ondenem dělali dost dlouho spolu, abyste získali takový nějaký jako background. No a v podstatě až někdy tyhle po 20 letech, jako po 20 letech věku si jako přestal dělat na Onden on Vak? Až po 20, že jo. jo v podstatě. No Počkej, to bylo určitě. 2018, po 20, no. to jsou tři roky, takže jako. No, tak way tak po 20. –
1: Počkej, prostě. ne, ne, Tak kdy, kdy, byla, kdy byla zlatá éra Hearthstone aspoň? No, 2013
0: Obrouč, a až 17, no.
1: No, takže to jsem měl třeba 23, no. No.
0: Takže v podstatě on den do nějakých 23 let dělal tady se mnou jako Onden Onduak a až potom se to nějakým způsobem rozdělilo. Teďka to spravuju sám a v podstatě, abych uvedl tak nějak jako tu svoji práci, co dělám, jo. Tak já nejsem jako konvenčně youtuber, že bych dělal videa na YouTube a z toho měl všechny své peníze. Tím si myslím, že bych si jako úplně neuživil při té velikosti channelu a hlavně zaměření, jaký mám. Jak moc je široký, bych se musel pravděpodobně jako víc zaměřit, což na YouTube mm-hmm. funguje. Jako mnohem víc, když si člověk najde jako jednu, jednu, prostě jedno téma a, a jede to full time, prostě full commit, plně se tomu jako oddá. Já dělám prostě spíš tak, jako co mě baví na tom YouTube. Ale musím říct, že jako veškeré svoje podnikání se mi od toho trochu odvíjí, že třeba většinou, když je nějaký klient, pro který ho něco dělám za peníze, tak mě najde jako na tom YouTube jo? a napíše mi, viděl jsem vaše tutoriály, viděl jsem vaše tohle a tohle video a mm. chtěl bych od vás tohle což je jako zajímavý. A v podstatě... Takže to ještě
1: dostal do takové té uh, úrovně, kdy jako době nevyhledáváš si ty práci, ale je ti jako nabízena.
0: No dá se to nebo... určitě tak říct a mm. je to určitě z velké části tím, že tolik toho času jako nevěnuju té práci. Určitě bych mohl víc času věnovat práci a třeba vydělávat víc peněz. Jo. Já spíš tak jako pracuju jako teďka mám hodně mimopracovních záležitostí prostě na krku a taky docela hodně prokrastinuju jako přiznejme si to. A mohl bych pracovat víc, ale v podstatě je to opravdu tak, že mám jako nějaký dlouhodobý klienty, což je podle mě u podnikání strašně důležitá věc. A to už možná trochu předbíhám. A mám prostě dlouhodobý klienty, se kterými jsem spokojený, kterými jako v občas něco zadají. A v podstatě každého nového klienta, který ho přijímám, tak si už hodně jako rozmýšlím a úplně jako nevyhledávám. No. Mm-hmm. Takže jako opravdu, opravdu je to takhle. A abych se dostal ještě k tomu našemu jako pozadí. Haha. Very funny. Uh. Tak vlastně jsme dělali onden Odvák jako herní channel, C.C.A. přesně do té doby, kdy Ondan zjistil, že za prvé co? To asi nechám no, na tobě. No, já jsem zjistil. To je,
1: je, je dobrá, to nechat na mě. Ono já jsem v té době měl jako mezi koníčky, školou, přítelkyní a prostě znáte to, klasický život, tak jsem prostě začínal narážet na to, že... Když bych chtěl stíhat všechno takovým způsobem, jak jsem chtěl, to znamená dát tomu tolik času, aby mi přišlo, že to, je, že to stojí za to, tak bych potřeboval prostě víc hodin ve dní nebo prostě nespat. Takže já jsem si potřeboval udělat nějaký jako žebříček, jako věci, které jsou pro mě důležité. A seřadil jsem to tak, že bohužel, nebo bohužík, těžko říct, ten YouTube prostě jsem musel pozadit. Vlastně já jsem se tomu dlouho bránil, nechtěl jsem to udělat, ale potom vlastně, možná někteří pamatujete, jak jsem vlastně v roce 2018 jel do té Ameriky, tak tam už to jako spadlo úplně. To, jak už jsem se vrátil zpátky po těch třech měsících pauzy, tak jsem se k tomu už vlastně ani vracet nechtěl, protože jsem měl trošku jinak už priority v životě. A bylo to i tím, že jsem se prostě začal věnovat víc té mojí větvi kariéry, to znamená software development, programování, a bylo to i proto, že to byla vlastně škola, kterou jsem dělal a přiznáme si to, já jsem mi dělal nejdřív dva roky v Brně, to nám měl nejvíc hardstone, potom Overwatch a na školu jsem kašlal, takže tam jsem ji neudělal, potom jsem ji udělal vlastně v Ostravě, a trošku se splžděním, ale jak říkám, dokud jsem byl schopný zvládat ten YouTube s ostatními věcmi v životě, tak jsem víceméně to dal na úkor školy. A říkal jsem si, že tu školu chci dodělat. Do toho vlastně potom jsem začal ještě i pracovat v oboru ještě během školy, což je taky super, k tomu se taky dostaneme. A díky tomu jsem si teda řekl, že ten YouTube ti přenechám a budu to dělat spíš jako pasivně, jako občasný host, což můžete vlastně vidět od té doby ever since. Že myslím si, že jsem takový občasný borec, co tady přijde a dokonce channel ještě pořád uchovává. Moje jméno.
0: <laughs> no, tak to je super schrnutí, teda zatím. Proč teda on den už nenatáčí videa? Na to se pořád jako lidi dodnes ptají, protože jako. doje no. Duo d- d- je dynamický, je to jasný a, a jako, jako hosta Tě tady vždycky rád přivítám a myslím si, že to funguje jako dobře, že už se do ničeho nemusíš prostě nutit, když ti něco nabídnu, řekneš, mám čas, nemám čas, teď spíš nikdy nemáme čas, jako oba. Je to fakt strašně vidět, s čím dál tím víc, že jako dva dospělí lidi, aby si našli prostě v okno, ve kterém oba dva mají čas víc než několik hodin, i když je to online, když je prostě jako vodu těší, než když člověk přijde po gymplu ze školy a má jako odpoledne prostě nemá žádný moc závazky, než si udělá domácí, ukoliko si stejně neudělá. A <laughs> udělá, že další den ve škole. <laughs> Uděláš si další den ve škole před hodinou. A je to fakt jako jiný život, ale určitě by mohla být, jak já s byho říkám, další téma pro další podcast jako přechod do dospělého života. Což tady za stolik řešit jako nechci, jo. Mm-hmm. Ale asi se dá říct teda že on den už netočí videa kvůli tomu, že přišel dospělý život.
1: Dá se to tak říct a uh, jako vezmeme to takto, ty si to bral jako kariéru, já jsem to vždycky bral jenom jako koníček, kterým jsem si maximálně nějaké drobné, v vozovkách drobné přivydělal. Moc jako za všechny donáty a tak jako pořád do dneška si jich vážím. A, a třeba si aj myslím, že kdybych to bral jako kariéru, tak bych to nebral mm, ten výdělek vůbec tak pozitivně, protože... Uh, jako let's face it, těch peněz nebylo nějak extra moc. Na uživení to určitě nebylo, už vůbec ne dvou lidí. Uh, jak si říkal, pouze z toho YouTubeu, případně z toho Twitche. A um, kdybych to měl brát jako kariéru, tak bych byl hrozně nervózní z toho, jako teďka prostě půjdu na stream a třeba mi pošlou lidi, nebo mi dají málo sabů, nebo prostě potřebu zaplatit. A že, že bych t- tam cítil takový jako nejistotu v tom. Jo? Já mm-hmm. jsem takový mm-hmm. člověk, který potřebuje mít hodně jistotu v životě, ale to neznamená, že jako bych nebyl ambiciózní. Já si myslím, že kariéru mám docela dobře jako na startovanou, jak by, jestli bych tak řekl, protože jak jsi, jak jsi zmínil, já jsem víceméně dva roky vlastně jenom v, ve fakt jako full time zaměření, a, nebo full time pracovním poměru. A kdybych právě takto jako se ponořil do toho YouTube, tak zaprvé by mě to asi úplně nenaplňovalo tak moc, jak třeba tebe, protože ty jsi byl vždycky na ten videomaking, já jsem spíš rád hrál hry a dělal stream a byl jsem tam jako goofy guy, a který potom teda z toho dělal nějaké video. Ale kdybych to měl brát jako kariéru, tak si myslím, že bych byl takový... Že bych nedokázal být prostě tak v klidu při tom dělání těch mm-hmm. videí, kdyby, kdyby na tom něco stálo. Mm-hmm. Kor třeba, když už bych měl rodinu, nebo už bych musel prostě se živit sám tak Bych z toho měl takový trošku strach. Je tam samozřejmě mnohem větší ceiling, tam můžeš teoreticky se z tebe stát prostě druhé PewDiePie český, jako u nás jsou to ti menti a takový, ale jako to máš šanci nula nula nic a já jsem potřeboval něco jistějšího do života. Mm-hmm.
0: Jo, to je ale hodně zajímavý s peněz vám, protože já jsem se na to právě chtěl zeptat. Jestli by ten tvůj přístup byl hodně jiný, kdybychom, dejme tomu, tenkrát vydělávali desetkrát víc. Jestli by jsi si řekl, hele, programování si prostě nechám jako koníček a půjdu dělat až už třeba streamera mm-hmm. že jo, na Twitch nebo YouTubera full time. Protože mm-hmm. třeba Twitch nám vždycky vydělával víc než YouTube. Jako to je další věc, jo. Mm-hmm. že ten streaming prvé Tebe to bavilo víc, jak jsi řekl, což je mm-hmm. jako super prostě rozdíl mezi náma. Já se cítím mnohem líp, i když mám rád občasní streamy, tak jsem si přišel na to, že se cítím mnohem líp, když udělám ten koncentrovaný content, dám si tam ty efektíky, mm-hmm. ty, ty textové animace, prostě to všechno mě strašně baví. Jo, tebe baví víc být před kamerou, mě možná za kamerou, když bychom to měli úplně schrnout do prostě do mm-hmm. atomů jako nějakých. Jo. Takže to je hodně zajímavý. a mě teďka zajímá, jestli by to teda... Ty peníze u tebe, jako asi více racionálně i uvažujícího člověka, protože já jsem hmm. v té době prostě o těch penězích, nebo vlastně do hodně nedávna, do doby zhruba před dvěma rokama, jsem jako o penězích moc nepřemýšlel. Jako moc v žádném prostě aspektu života. Jako jo. Až poslední hmm. dva roky jsem nějak svoji finanční situaci začal jako řešit. A, a až teďka mě to jako zajímá fakt jako hodně do detailu, prostě kolik co mi kde vydělá a tak. Ale je pravda, že v té době, co jsme ještě dělali věci spolu, tak přesně jak říkáš, každý donej byl prostě, jo, to je super, prostě dvě stovky, ježíš, mara, mm-hmm. díky moc, prostě zapádí, jo, a nebylo to jako, že, a, tehle, tehle měsíc jsme vydělali mín, tehle víc, mohli bychom víc streamovat a méně dělat videa, aby jsme viděli. Neřešili jsme to moc takhle, prostě spíš jsme yep. dělali, jako, co nás baví. A, a, a už tě nechám odpovědět, možná jsi to jako trochu promyslel, jestli by to ty peníze bývaly, zvrátili v tobě tu kariérní volbu.
1: Hmm, to je jako docela dobrá otázka. Já teda, co se týče peněz, já odpovím ještě nejdřív na tu druhou část, toho si říkal. Co se týče peněz, tak já jsem vždycky. na vždycky, třeba těch 19-20 nad tím přemýšlel víc, a už vlastně jako děcko jsem hrozně přemýšlel nad tím, jako kolik věci stojí, Naše mě k tomu vedli, a já třeba jsem si dokázal představit, že když jsem dostal jako tisíc korun, prostě jak jsem si říkal, od, od Žížka, víš to, tak jsem si říkal, ty, to je tak strašně moc peněz. jako Já to musím jako. Nějak, nějak dobře utratit, ne? Jako že půjdu a koupím si 10 KFC za kilo, tehdy se znajdu za kilo, že? A říkal jsem si, jako ty tak teďka s těma musím udělat uh, prostě víc, než jenom je nesmyslně utratit. A samozřejmě tehdy jsem netušil, že existuje něco jako investování, to, ale to je úplně jiná téma. No a od těch 20 let, tím, že jsem vlastně žil, no, v uvozovkách sám, jako na kolejích, ale samozřejmě mě, mě rodiče podporovali. A když jsem chtěl cokoliv navíc, tak byli jsme prostě s Taťkou že mi bude platit jako nezbytné výdaje, jako jídlo, ubytování, dopravu a takovéhle věci. Ale když co něco navíc, tak si na to musím nějak vydělat. Takže já tím, že jsem tehdy neměl žádnou brigádu a co se týče toho YouTube, tak to byl můj asi jediný příjem. Kolik jsme si tehdy mohli vydělat? 5000 měsíčně. Hmm. Třeba, jo, když, když se zadařilo, nebo prostě někdo poslal, tu, přišel Marty Kupka, jako nasypal tam desítku, tak se to samozřejmě zvedlo, že? A zdra, zdravím Marty, čau. Ale uh, samozřejmě, to, to byly takové, jako, takové kapesné moje, jo? to, co jsem si prostě mohl utratit. A jo, a teď jsem se zapojil, co byla ta původní otázka. Jo, a kdyby tohle bylo desetkrát tolik, tak bych nad tím uvažoval asi už trošku jinak, protože to už jsou peníze, ze kterých se uživíš. Že by to nebylo 5000, ale 50, mm-hmm. tak jako pro 20-letého kluka je 50 000 měsíčně docela dost. Takže si myslím, že bychom třeba streamovali víc a díky tomu bychom třeba dál rostli, ale i tak bych se pořád, já jako mám takové, takového brouka v hlavě, co se týče tady těchto YouTube a Twitchu, že jak strašně rychle může někdo spadnout že třeba začneš, začneš dělat kontent nebo obsah, který prostě je furt stejný a lidi to přestane bavit. A ty to nezachytíš včas, nedokáže se přizpůsobit tomu trhu a najednou prostě z 50 000 máš 40, tak si říkáš, to je furt dobrý, jako splátku auta nájem zaplatím, potom z toho začne být jako 30, ty furt ještě nezačneš reagovat, protože máš třeba něco našetřené a potom najednou zjistíš, že máš prostě třetí nový channel, než jsi měl předtím a začneš mít problém se aj uživit. Takže kdybych tehdy do toho skočil po hlavě, kdyby se vydělával desetkrát tolik, tak by to mohlo dopadnout úplně jinak, ale jako není to jenom o těch penězích, muselo by mě to pořád bavit, muselo by mě to naplňovat a kdybych se do toho měl nutit, tak za prvé to potom jde vidět na těch videích a streamech, když se do toho musíš nutit a za druhé bych, já prostě nerad dělám věci, do kterých se musím nutit, musím mě to nějak bavit, musím se tím něco učit, preferably. Takže, Těžko říct, jako je to hodně dobrá otázka a zajímá mě ten paralelní vesmír, kde jsme do toho skočili po hlavě a jsme teďka vedle Checklouda na, na nejvyšších příčkách českého tviče.
0: <laughs> super, super řečeno. Takže vlastně možná ani to by tě do toho tolik nepřesvědčilo nebo by si cítil, že jakmile prostě musíš streamovat třikrát týdně, hmm. tak to není ono. Měl by si z toho prostě špatný pocit, že chceš věc, která je pro tebe zábavná, dělat prostě především no. pro zábavu.
1: Já bych to srovnal s gamingem jako takovým, protože dokud jsme nedělali videa, tak mě hraní her bavilo víc, než mě baví mm-hmm. teďka. To nemusí, nemusí to nutně být tím, že jsme dělali z toho ten obsah, možná to je i věkem, prostě prioritama, tady mm-hmm. prostě klasický bullshit adult věci, ale... Uh, Bojím se, že by mi to třeba zkazilo tu radost z toho, že jsem to dělal vlastně pro zábavu. Jsem to dělal pro zábavu, samozřejmě měli jsme nějaký schedule, který jsme dodržovali, ale bylo to, ne, nebylo to nic jako každý den prostě uh, Arcade Bulls, 350 hodin streamovaných za měsíc. Jo? Že, ale ho to očividně baví, já, já bych tady toto nedokázal. Mm-hmm. A bojím se, že kdybych se, to musel mít jako tu svoji kariéru, jenom ten YouTube a Twitch, tak, že by mi to znechutilo jako, tu radost z toho.
0: Hmm. Je teda pravda, že kdo chce jako se uživit jenom tím YouTubem nebo jenom tím Twitchem, tak do toho musí dávat opravdu takové hodiny, které jako nejsou úplně příjemné každýmu. Jakože ani člověku, který ho baví hry nebo baví stříhat videa, si nikoho to nebaví dělat fakt 18 hodin denně, třeba. jako. Jo. Což, je, což je jako pravda. No. Takže. Tohle si myslím, že jsme asi uzavřeli, nějak dovysvětlili, jak se ty naše jako cesty odtrhly. Kdybych z toho měl říct ještě jako za sebe, proč teda naopak jsem já u toho zůstal, tak mm. mě dost zaujalo, co si řekl, že když máš něco dělat dlouhodobě, tak se u toho musíš jako učit něco, musíš se v tom posouvat, musíš mít pocit, že tam je nějaký progres. Jo. Je dost možný, že ohledně toho gamingu kolem toho našeho vrcholu Jsme už trochu začali jako stagnovat v těch hrách. Já jsem to tak jako trochu cítil, že prostě. A my jsme si spolu dost často říkali, ještě jako předtím, ještě kolem roku 2013-14. My jsme mm-hmm. na ty streamery ostatní, nebo youtubery, že? na naší jakoby, v úzovkách konkurenci. A strašně jsme si jako říkali často, že ty vole, my už se nemáme prostě kam posunout. Teď máme prostě libovou grafiku, která byla jako strašná. Teď máme libový tohle, <laughs> máme skvělý kamery. Jako co už může být lepší ty vole, než to, co děláme my? A myslím, že jsme strašně viděli před sebou strop, který tam jakoby nebyl vůbec. Takže možná i to, jako člověka dokáže frustrovat, že má pocit, že se nemá kam posunout. A jo. Já jsem pak, ta naše další odvětvení bylo, že já jsem začal vlastně studovat tu multimediální tvorbu a grafiku, filmařinu, prostě fotografii a začal jsem strašně vidět ty naše mezery jako kreativní, a začal jsem strašně vidět, co, co jako na tom videu je blbě a co by tam mohlo být líp, jak to se stříhat líp. To a a ti jsem...
1: prostě ten, ten strop, který my jsme viděli, no. Jo. A i to, že když něco začneš něco studovat a fakt se to toho jako ponoříš. My jsme byli víceméně ve všem jako self-taught, že jsme se všechno mm-hmm. naučili sami, maximálně z YouTube a tak, ale jakmile ti to nedá někdo, ten, ten mh, takový ten školní... Jako kdyby, roz, roz, že, že ti zvedne nebo rozšíří obzory. Prostě, mm-hmm. jo, že ty Struktura vidíš rozdíl v tom. Prostě no. jo, ty jsi v tom svojem a máš pocit, že to děláš prostě dobře a je hrozně těžké se z toho jako svého flow dostat sám a zlepšit mm-hmm. se v tom. Souhlasím.
0: Takže tam mě hodně jako pomohla ta škola a začal jsem právě mít pocit, že se posouvám fakt jako mnohem rychlejším tempem než předtím. A mám to prostě dodnes, mám to prostě z nějakých jako advanced YouTube tutoriálů a prostě z anglických channelů, na který koukám. A je super, mm-hmm. že v oba dva se koukáme třeba na koridor a Corridor Crew a ty se na to koukáš, i když už v tom jakoby neděláš. Ale asi tě to furt baví, jako koukat se, jak ty efekty jo, jo. se dělají, víš co, a 3D modeling a to. A je to, jako takový, je to takový naše furt trochu společný, ale jako už spíš moje téma prostě, <laughs> ve, ve, kterým, ve kterým já se posouvám moc rád a i tím, jak dělám ty tutoriály, tak vidím, že pomáhám se posouvat jako ostatním lidem. Takže jo, no, máš pravdu, že tohle je jako velká část nějaký seberealizace a prostě naplnění jako Tý úspěšný kariéry, že to prostě není jenom o těch penězích. Je to o tom přesně. Musí tě to bavit. Musíš mít chuť se k tomu vracet a musíš se v tom posouvat někam dál. Jako nesmí to, nesmíš si za rok říct: ty, tak před rokem jsem byl asi tak stejně jak jsem teď, nebo možná jsem byl trochu lepší. V tu chvíli je to asi znamení, ne? že děláš něco trochu blbě, jako jo.
1: Ano ne... jsi prostě tak dobré, že už se nemáš kam posouvat, což je samozřejmě nesmysl.
0: <laughs> to, je, to je právě, to je přesně ono, jako no. Takže. Myslím si, že super jsme jako završili tohle, jak jsme se k těm naším jako prácem dostali. A ještě bych se k tomu teda trošičku vrátil jedním obloukem s doporučením pro vás. A to myslím si, že i den k tomu bude mít určitě co říct. I ohledně třeba svých spolužáků nebo kolegů v práci. Mm-hmm. Tak já bych všem důrazně doporučil. Rozhodně jako nečekejte, až bude po škole, abyste se rozhodli, co budete dělat, nebo sbírat pracovní zkušenosti. Strašně po internetu kolujou takový ty mýmy. Haha, můj zaměstnavatel chce, aby mi bylo prostě maximálně tolik let, ale měl jsem ještě víc let zkušeností. Ale jako... Realita je taková, že prostě ty nejlepší machři ve všech oborech jsou lidi, kteří to začnou dělat třeba v těch 12-13 letech jako koníček, ať už jde o programování, jo. nebo filmařinu, nebo i prostě sporty. Sp- se podívejte na sporty, že jo? To většinou děláte od děcka. To jako není abyste... Ve 13, ale no, ve třech lepší. Jako no, nejlepší. No. Nebo i hudební nástroje, že jo? Jako ta kariéra prostě zdaleka nezačíná po škole. A myslím si, že v naší společnosti tohle furt jako dost vysí. Řekne, jo, uděláš maturitu pak někam půjdeš na vešku a pak půjdeš do práce. A takhle lineární to prostě jako nemusí být. A nemělo by, podle mě.
1: Ale já si aj myslím, že tady toto ničí nějaká, nějaký chtíč jako si najít něco, co tě baví dřív, než prostě dokončíš tu školu. Jo? Prostě teďka dělej střední, teďka dělej výšku a potom prostě vyřešíš jako ten mekáč. Jo? Ale tady právě ta, ta škola by měla být k tomu a to já jsem strašně dlouho neviděl a trvalo mi to fakt až po tom, co jsem začal pracovat v tom oboru, že ta škola má být o tom, a ti ukáže, co existuje v tom tvém oboru. A ty si už potom musíš určit to své zaměření, to, to co tě baví. A pokud jsi na škole, kde každý, každý předmět jde prostě ty vole, zase musím tady jenom udělat toto a tady musím napsat nějakou esej, semestrálku a, a prostě nic z toho nemám, nikam, nic mi to neotevře, jako buď dveře nebo oči, tak... Vlastně to může dopadnout přesně tak, jak říkáš, že uděláš školu. Jo, budeš se strašně ožrat. Protože si udělal státnice. A potom si řekneš, ale no jo, ale co já teďka budu dělat? Já jako jsem udělal školu a mám povrchní znalost oboru. A teďka potřebuju si zajistit tu praxi, že jo. Takže jo, jo, a ještě další věc je, že se mi hrozně nelíbí chodit na výšku jenom proto, to, šel na výšku. A to si myslím, že je taky u nás hrozně jako zapečené, že. Jo, když chceš být dobrý, tak běž dělat Gimpel a potom běž na výšku. Jo? A když budeš vysokoškolák, tak budeš vážený. Ale já se třeba myslím, já teďka jako zpětně si mnohem víc vážím prostě vyučených lidí, kteří jsou schopni, já třeba nevím, protože za to nedává maturita. Ten člověk se naučí prostě dnešní truhlář, nebo dnešní pokrývač, zedník, je prostě tak podle mě cenější, než mít nějakou výšku, která je ne tak dobře využitelná. Protože jako, já nevím, jestli jste někdy potřebovali něco doma opravit a nevěděli jste, jak na to, ale sehnat nějakého řemeslníka je dneska jako nadlidský úkol a, a je to tím potom takhle jako ohodnocené. A přitom ta naše society je nastavená tak, že no jo, ten, ten je jenom vyučený, jako, jo, no a mm-hmm. co? Ale furt víc než ty, který si udělal výšku jako social studies. Čím nechci nechcu zahazovat social studies. To je hodně oborů, které jako jsou samozřejmě dobré a žádané, ale štve mě, jak se jako ohnula ta výška na to, aby se studovalo jenom proto, aby se studovalo. A ne, aby se studovalo, aby se z někam posunul nebo aby si z něj udělal kariéru.
0: Je to tak, no, ale lidi, co by mohli mít prostě super talent na nějaký mechanické, jako hodně cené činnosti, nějaké i prostě inženýrství a výrobu a takhle, Přesně. tak jako ten talent prostě potom vymrhají na to, že a tím zase nechci nikoho schazovat, ale že třeba jdou studovat práva. A třeba jim to jako vůbec nejde a nebaví je to. Mm-hmm. Prostě řekli si, jo, já, já budu právník, já protože x, y, z, ale mm-hmm. pak jim to jako nefunguje a oni si říkají, jo, a to, to jako souhlasím, ty řemesla, my ani jeden řemeslník nejsme, ale myslím si, že proto máme jako v podstatě filmové řemeslo.
1: Ha, ha, programování řemeslo.
0: Myslím si, že proto máme oba dva velký respekt a já jsem nedávno poslouchal jako... Fakt skvělý podcast, kde byl nějaký totální světový expert na umělou inteligenci a říkal, hele, umělá inteligence je v základu strašně jednoduchá. V podstatě, když půjdeš dělat nějakého prostě zlatníka nebo kováře, tak to budeš mít stokrát těžší, než když půjdeš studovat umělou inteligenci. A jako to se mi strašně líbilo, jako jasně, asi ne to, úplně. To je jedno. zase
1: jako takové, já teda v zomělové inteligenci jsem nic moc nedělal, jako úplně základy, ale já si myslím, že na to potřebuješ mít ten talent, jo? Že člověk, který mu přijde právě jednoduchá ta umělá inteligence, tak pravděpodobně přemýšlí úplně jinak, než člověk, který je schopný být zlatník. Protože já vím, že já bych zlatník nebo prostě mm, jakýkoliv mm. řemeslo, že bych v tom byl špatný, protože já rukama nejsem jako nějak ultra
0: zručnej. Jasně, no. Ale když, když si to vezmeš, jako by, že vezmeš nějakého člověka, který má nulovou znalost v obojím a měl by mm-hmm. si ho vycvičit alespoň základně v jednom nebo ve druhém, tak mm-hmm. na tu umělou inteligenci ho naučíš pravděpodobně jako průměrného člověka rychleji, podle mě. A nebo podle to toho typu, který o tom jako mluvil, a já s jasně, teda souhlasím, jo. Takže to je takový jenom jako na get zajímavý a, a vlastně v tom našem jako tady pochlebování řemeslníkům, který, který máme rádi, a jako jo no. Malo málo lidí se zabývá výrobou, málo lidí se zabývá prostě nějakým jako zručným řemeslem. A doufejme, že se to zvrátí a že si toho společnost hlavně začne prostě víc vážit. Bude to jako spravedlivě jako hodnocený a tak. A rozhodně pokud na vejšku nechcete jít, tak není, prostě jako nechoďte a radši přesně a no, naučte se, co vás baví, najděte, co vás bavíte. A asi tak to nejvíc, co vám můžeme poradit, jako no. Čím dřív hmm. tím líp, jako. No. Takže to by bylo opravdu téma škola pryč, půlhoďka taky pryč. Myslím si, že jsme tomu dali jako dost. A teďka už vedeme do, do toho masa našeho podcastu, a to jsou ty práce. Chceš začít, dené s vysvětlováním toho, co děláš, anebo mám začít já?
1: Ty jo, jde se vysvětlovat, co děláme. Jo? Jo, tak víš co, oba sedíme u kompu a klikáme myší a boucháme do klávesnice no. bereme za to <laughs> různé prachy.
0: <laughs> Ty vole, tak to, to by bylo nejlepší shrnutí asi jako společných charakteristik našich prací, co se dá asi jako udělat. Jo.
1: Já třeba mám dost problém uh, popsat, co dělám, protože mm, je to hodně technicky jako specifické a... Ten finální produkt třeba většina lidí ani nemůže vidět, protože my nejsme, jako nedělám třeba mobilní aplikaci, kterou si stáhneš, ale my děláme prostě software B2B, takže business to business, firma pro firmu. Takže vlastně ten konečný produkt, málo lidí se s ním setkalo, i když jsme docela velká firma. Takže já začnu odzadu, co ten produkt teda je. Je to software do tiskáren, který umožňuje, že si pošleš někam na cloud prostě... Tisk, jako kdyby jsi měl tiskárnu v kompo, ty, ty ty dáš vytisknout do tady tahle tiskárny, ale místo toho, aby ti někde vyjel papír, tak ono se to někde uloží prostě na server a ty potom dojdeš k jakékoliv tiskárně, která je připojená do, toho, do, do té sítě, třeba ve škole, že máš prostě v každém patře dvě tiskárny mm-hmm. nebo v, i v, v jiné budově třeba, ty přijdeš do té budovy a tam se to vytiskneš po přihlášení nějakém. V základu to zní strašně jednoduše, zaměstnává to 350 lidí Worldwide a Dělá se na tom nonstop, máme docela i velké R&D, co jako development. Takže to je ten jako finální produkt a co dělám já? No já jako kdyby, já, jak bych to vysvětlil, prostě vezmeš, uh, pracujeme v takzvaných sprintech, to znamená x denní uh, úsek, nebo increment, kde se prostě řekne: tak v tady těchto 14 dnech, já jsem řekl X, my to máme 14 dní, v tady těchto 14 dnech nebo dvou týdnech je potřeba udělat toto. A, ty, a potom prostě máš různé týmy programátorů, náze třeba 6 v týmu, a my si vezmeme nějaký úkol, ten úkol si zase rozbijeme ještě na menší části, a každý udělá nějakou tu část, kdybych to měl úplně prostě dumb down, aby, aby tomu šlo rozumět jako ze základu. Já si myslím, že nemůžu jít ani do detailů, protože ani nevím, jak bych šel do těch detailů, aby to dokázal pochopit člověk, který nikdy jako software dovolpen nedělal. Protože věc je, že i já, který jsem už měl prostě za sebou dva roky školy, tak jsem potom šel do práce a zjistil jsem, že vůbec nevím, co to znamená dělat software. A toto je jedna věc. A druhá věc je, že v každé firmě nebo... Dokonce i v naší firmě, v každém týmu se to dělá prostě jinak, že každý má nějaký svůj přístup, jak k tomu, fina, jak k tomu konci prostě dojít. A tím, že to, je, že to je prostě kreativní činnost, tak, jak jsem říkal, že furt je co učíš, potřebuješ se učit, zlepšovat se a do té práce se v uvozovkách těšit, i když někdy prostě se ti samozřejmě nechce. To máš zase výhodu ty, že když se ti nechce, tak třeba dáš si den jako uh, oras a nemusíš si brát dovolenou. Uh, to jsme řešili ten uh, osobečový verze z HPP, že? ale jako tak, takhle bych to asi zhrnul pro prostě letého kluka, že mm, musí, musíš, musíš třeba doručit nějaký, nějakou prostě dílek pucle a ten dílek pucle si prostě ještě roz, rozlámeš na, na sedm nebo na šest dílku, aby každý byl schopný něco udělat.
0: Jo, tak já zkusím říct, jak jsem to pochopil, jo? Budeme, mm-hmm, budeme iterovat. To mě zajímá. <laughs> Takže vaše firma má jedinýho klienta, který mu doručuje nějaký software. Ne, tak jsem to pochopil úplně blbě.
1: Já jsem říkal, že jsme business to business, to mm-hmm. neznamená, že jsme pro jeden business, ale že místo toho, aby si měl klienty end customery, tak ty Jasně. máš klienta nějakou firmu, například školu, která vlastně až... Přes ní je ten end klient, který si tiskne na ta jo, Takže Takže, více... takže my, máme produkt, my máme produkt, který my nabízíme firmám.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jasně. Takže vy vyvíjíte jediný produkt. Jeden kus prostě softwaru, jako korporátního nějakého. Dáme De, tomu NDA. <laughs> který, se nějakým, okay, který se nějakým způsobem jako vyvíjí pořád dál, že se jako vylepšuje. Teďka Oho. už je v nějaký verzi prostě kolik. 69. Ve verzi 69, <laughs> takže už jako vyšel prostě z alfy, z bety, všechno funguje. Už dávno. A vy ho no. jako vylepšujete, snažíte se prostě ho opravovat, jo. kontinuálně podpora. ho vylepšovat.
1: Máš zákazníky po celém světě, takže podpora, mm-hmm. cokoliv někdo najde nějaký problém s tím, tak se prostě vylepšuje.
0: A používají to firmy po celém světě. A vy vždycky jo. řeknete, hele, máme novou revizi, bude to fungovat líp, tady máte a oni vám za to zaplatí.
1: Uh... Abych pravdu řekl, tak model, co se týče prachu, Já, úplně jasně. mě. Asi není tak důležité. Ale, ale není, není to tak důležité. To, mm-hmm. Myslím, že to aj funguje na bázi jako nějakého předplatného. Že? Není to jako, že za novou revizi platíš?
0: Jasně, jasně. takže ty prostě vezmeš a jak jsi říkal, krásně se to jako rozdělí nejdřív do těch sprintů, nějaký problémy větší a ty se rozdělí týmům a ještě ty týmy si to rozdělej těm lidem jednotlivým, takže prostě taková mravenčí práce, že každý trochu přiloží ruku k dílu jo, a je z toho ten výsledný prostě produkt, OK. Jo, a tak by se to dalo říct. To si myslím, že jsme si shrnuli jako dobře, myslím, že už to chápu, myslím, že i lidi, co to poslouchají, tak to chápou. A teďka jako co ty jako uděláš, jestli se to dá nějak prostě schrnout do nějakého celku, jestli řekneš, dneska jsem opravil tady ty tři bugy prostě a poslal jsem to tam, aby to otestovali a zítra, když to bude na hovno, tak to udělám znova. Jestli se to dá jo, takhle Tak tady říct. toto
1: je takový ten... Uh... Old school přístup, Aha. jak si tak řekl. My, my jsme spíš takový, jako že si to i rovnou testujeme sami a řešíme i prostě ten testing, že v týmu máš třeba někoho, kdo se víc fokusuje na testování, někoho, kdo se víc fokusuje na development, takovýchto jako na vývoj samotného toho kódu, takovýchto rolí tam teoreticky máš ještě další minimálně tři, to už je ale zase moc do technického detailu. A. To, to, co dneska děláš, no, jako kdyby každý den máš prostě Miťa z ráno, říká se tomu stand up, a tam se řeší, jak, nebo co se má udělat, nebo co se udělalo minulý den a co se má udělat dneska, aby jsme se v rámci toho sprintu posunuli k tomu výslednému konci. To znamená, že ty si to ještě vlastně každý den rozbíjíš tu práci, aby si v rámci toho dne byl schopný něco doručit, protože ono je těžké říct jako... Tyjo, tak teďka uděláme prostě tady tento produkt s Black Jackem a děvkama a prostě bude to všechno fungovat, úplně parádní to bude a máte na to 14 dnů. A ty řekneš, no tak za 14 dnů to neudělám, ale udělám to za dva roky. Toto je takzvaný waterfall přístup. A waterfall je v něčem dobrý, v hodně věcech se od něho už opouští, protože ty třeba dva roky prostě něco boucháš, nějaký prostě produkt, za dva roky ho dáš tomu kontraktorovi, který ti to zadal třeba, a on řekne, no, ale já jsem chtěl úplně něco jiného. Vy jste, jsme se prostě nepochopili. A ty řekneš, no, ale v zadání je tady toto: to, že jste si dal špatně zadání, tak smula a jestli chcete nějaké změny, tak se asi bude celovat, že jo. Takže asi logicky se od toho upustilo a proto se to teďka rozděluje do těch 14 dní sprintu, protože pokaždé, když ty uděláš jednu tu iteraci, to znamená, změníš prostě na na pochopení pro uživatele je. Na uživatelském rozhraní jsme přidali tady toto menu, vypadá to takto, dělá to tady toto. A toto na konci toho sprintu ukážeš lidem, kteří jsou propojení s tím biznesem, kteří rozumíte business stránce a těm, těm zákazníkům, a oni řeknou, no ale ten zákazník to chtěl jinak. A nebo řeknou, jo, tak to je super, takhle pokračujte. A ty díky tomu máš, mu se říkat feedback loop, že prostě strašně často dostáváš zpátky ten feedback. A díky tomu ty můžeš prostě... No, říká se tomu agilní vývoj, protože ty agilně se můžeš jo, vlastně přizpůsobit tomu, co ten zákazník potřebuje. A i když to vypadá, že se ten vývoj dělá pomalej, oproti tomu, že když to je až ve Waterfallu, tak to prostě jako naboucháš, jo, Waterfall že jo, logicky. A potom to máš ten produkt, ale potom, když tam chceš dělat nějaké změny, tak už zjistíš, že to je, že to je mnohem těžší, protože ty si ten software třeba na to vůbec nepřipravoval. Jo, na, 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 mm-hmm. na to. Na, na ten požadavek toho zákazníka, o kterém si nevěděl, protože si roga půl si hral na svém písečku, potom si mu ukázal ten hrad postavený. A on řekl, no jo, ale já jsem nechtěl dvě věžičky a, a tři brány, ale chtěl jsem jenom jednu bránu a čtyři věže. A ty řekneš, no jo, ale ty, věže jsou do, teda ty brány jsou dole a já už je prostě nemůžu zbourat, že jo?
0: Mm-hmm, protože to, jo, spadl, to super by, by příklad. By
1: spadl, spadl by celý ten hrad, že jo?
0: Mm-hmm, to jo tak nádherně jo, takže, tak
1: bych to asi vysvětleno dokonce pro
0: tříletýho kluka. Jo, nebo, ty holku. Se
1: nebo holku, samozřejmě. My máme zhruba 4% let. on den se pořád vyzná
0: v analytikách i, i po letech, to, to se mi líbí. Tak to jo, tak to je super, to jsem rád, že jsem jako z, nahlédl takhle jako za oponu, ale furt jsem se on den teda nedozvěděl, ty volá. Co jako, jak to vypadá? Ty ráno vstaneš, uděláš si doma jako kafe, chodíš no, do kanceláře? Ne, nechodíš. Málo málo. Jsi ale ty... jako mohl
1: bych, ale nikdo tam není většinou. Tak, takže tak to je takové.
0: Sedneš na osobním kompusy zapneš mining, zapneš. Zapneš si ten firemní počítač, co tam máš vedle a co jo. jdeš dělat? Co teďka jdeš dělat, jako?
1: To je. Máš ten stand up,
0: OK. Jo. A potom se no tam se dostává. Pokáže něco dělat.
1: jiného, protože no dozvím, tak ty máš většinou navazuješ na něco z těch minulých dnů, že jo? ale jako co jdeš dělat? No prostě. To je pokaždé něco jiného. Tak to příklad. Tomto...
0: Příklad nebo dva. Ať si to jako Příklad představím. nebo dva.
1: Tak prostě p- teďka se řeší nové uživatelské rozhraní pro jednu která kterou my jsme řešili část uživatelského rozhraní, kde prostě se ti zobrazí seznam něčeho. To je jedno. Jo, že prostě se přihlásíš třeba Microsoft účtem nebo Google účtem a zobrazí se ti nějaký seznam. Vytoraci okay. předtím, ten seznam jako kdyby už se zobrazoval, ale neměl tam žádné přihlašování, takže se tam prostě zobrazilo něco random, protože tady tahle část aplikace je prostě v raném stádiu. A teďka se tam přidávala ta autentizace přes ten třeba Microsoft nebo Google účet. A tím, že se přihlásíš, tak tam máš samozřejmě nějaký přihlašovací token a podle toho tokenu se ti zobrazí seznam těch věcí, které tobě patří třeba. Okay. Máš dostat prostě nějakou databázi, do předtím se tam prostě vyhodilo všechno, protože to stejně ještě není nikde jako používané, Počete ve vývoji, a teďka už si schopný se přihlásit a zobrazí se ti tam tvoje prostě kuličky.
0: Mm-hmm. A když se bavíme o těch kuličkách, tak ty jsi zmínil, že ta práce jako je kreativní, vysoce, tak řešíš mm-hmm. i vyloženě jako UXácký věci, tím myslím, kde je něco umístěné, jakou to má barvu, jak je to velký.
1: <laughs> jo, to je sranda, že jako kdyby... Jo, já to chápu, že si pod kreativitu představíš tady toto, ale ta kreativita je spíš v tom kódu. Jako tady toto samozřejmě na to máme člověka, tomu teďka už odešel, takže to trošku řešíme sami, ale třeba tady toto je úplně něco jiného a já jako kdyby lidi, kteří většinou dělají ten kód a dělají prostě ten backend a všechno tady kolem, tak se málo kdy řeší to, kde bude jaké tlačítko. Okay. A jinak tady toto je samozřejmě i třeba součást toho uh, toho inkrementu, že to ukážeš, teda jak to vypadá, že jo, tomu, tomu biznis člověkovi, a on řekne, no jo, ale tam to tlačítko mělo být tam, no tak se udělá prostě task, že tlačítko má být tam. Jo, a to ty stojí, neřešíš. To
0: ty řešíš, jak to tlačítko se chová, když ho zmášneš třeba. Pokud, uh, řeším, ale já
1: neřeším, kde bude, mně je řečeno, kde bude, a já ho tam dám. Jo, Akorát... Jo, jo. Akorát já chápu, že tu kreativitu bereš jako tyhle, tam bude také barvičky, tady toto, protože ty jsi ten vizuální borec který dělá ty, ty videa, že jo. Ale ta kreativita je to v tom právě, jak to funguje v vozovkách na pozadí. Že je hrozně moc způsobů, jak něco uh, naprogramovat a ty hledáš ten nejlepší. A tady toto je problém v tom, že ty programovací jazyky, protože my jsme lidi a programovací jazyky je jenom prostě jako nějaký mezi krok mezi tím, aby ty, dump prostě člověk, řekneš tomu počítači, co má udělat. A máš strašně moc vrstev, přes které to musí projít, aby se to dostalo fakt na ten kód, který je schopný ten procesor si vzít a a, a udělat. Akorát my tím, že jsme prostě dump, tak my jsme si to museli prostě přepsat do nějakého čitelného jazyku. Že to není jako, že sedíš a děláš 0110001 no, a takhle dvě hodiny a potom je, blbě, by, tady má v jednu nulu špatně, to ty nejsi schopný <laughs> jako člověk udělat, že
0: jo? Jasný. Okay. Takže, tak. Takže tvoje kreativita je v tom, že prostě to kóduješ a vymýšlíš, jak to bude jako fungovat jo. ten backend, teda jo.
1: Backend, frontend, všechno, prostě to, jak to, jak to funguje, jo? takové jo, to, ty... jak, jak si zapneš hackertype.com, jo. jo. A, a tam jedeš tak no, zelené na černém, jo, a to bez tam píše všechno, to já už jedeš. Okay, <laughs> tak. Zrovna tak, tak to vypadá.
0: My, myslím si, že jsme se dostali tak jako akorát do hloubky toho, co jako děláš. Myslím si, že kdybychom šli dál, tak už to bude jako. Uh, nechci říct, to je nezajímavý, jo, ale že prostě už to zasáhne omezené množství lidí. Já si myslím, že už i mě skoro praskla hlava, když jsem tě poslouchal. Mě Ale praskla hlava,
1: to zkusit, zkusit vysvětlit. Ale jako super,
0: myslím si, že vysvětlení jako do tým hry, do jaký tohle vůbec jde vysvětlit, dobrý. A teďka by mě zajímalo, co nám to asi přiblíží možná jako všem víc, jako co tě na tom nejvíc baví na té práci.
1: Baví mě to, že to je týmová věc, to znamená, neděláš prostě sám, i když jako Prostě programátora jak asi si každý představí tak, že jako sedíš u toho kompu skrčený s tím hrbem a celý den prostě něco ukážokové klávesnice, Ale se softwarového vývoje jako takového se stala hodně i jako taková politika, že ty potřebuješ aj být schopný si prosadit něco, potřebuješ být schopný řídit nějaký, ně, nějaké lidi, i když ty nejsi jako manažer, ale potřebuješ prostě uh, něco. Jak bych, bych to řekl? Jako potřebuješ zjistit, jak je nejlepší způsob něco udělat, a na to prostě potřebuješ umět vést lidi jako třeba správnými otázkami, aby uh, prostě si získal v vozovkách informace z nich, jako kdyby, se, ne, jako kdyby se je vyslýchal někde, ale prostě nějak týmové se musí přijít jako na to, že hele, tady toto můžeme udělat takhle, ale někdo řekne, no jo, ale když to děláme takhle, tak zamezíme tady mohle. A já nedokážu říct prostě příklad, protože si zaprvé žádný nespomeru a zadrvé by tomu nikdo nerozuměl, ale mm, prostě mě hrozně baví to, že je to prostě v, ve více lidech a každý přispěje tou jednou lopatkou jako na ten píseček a nakonec ti potom vznikne ten obrovský hrad, který si postavil a to je takové, jako, že já jsem hodně takový sociální člověk a mm-hmm. to šlo vidět i na těch streamech a tak, že prostě jsem se rád bavil s četem a tady toto je takové. Mi to trošku připomíná.
0: Jasný, že tam máš prostě ty kolegy, víš, že mají stejný no. strah jako ty, každý to vidí no. trochu jinak a prostě Přesně. dohromady dáš ty mozky a vznikne z toho něco jako většího, Přesně. co byste nikdo z vás sami nedokázali no. prostě udělat.
1: A další věc je, že o, se furt něco učíš, protože pokaždé, když na něco přijdeš, tak prostě se ti udělá taková, takový ten zářez v tom mozku, že ty jako takhle to bylo dobré, škoda, že se na to nepřišel dřív a věcí, takovéhle věci jsou docela často. A plus uh, ještě další super věc je, že m, pracuji jako s hrozně chytrýma Jo, jakože mám pocit, že m, nikdy nebudu na levlu těch prostě nejchytřejších, ale že, že se furt mám kam posouvat. Že, to, že když prostě budu prodávat v Tesku na pokladně a za měsíc se naučím všechny kódy, tak už se dál jako asi neposunu.
0: <laughs>
1: Jenom v v APM. V <laughs> <laughs> APM, no. Ale to jsou APM, za které jako nedostaneš odměru. No, když právě, děláš víc no. APM, tak to je spíš jako ještě trest, protože ty, když to stíhneš víc, tak se akorát víc zadřeš a prachu dostaneš stejně, že
0: No to je pravda, že máš zkušenosti i z toho Teska vlastně. No, to je pravda, dal, jsme dal si ještě s, dal, 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 dal jsi to do životopisu, když jsi se ucházel vo...
1: <laughs> Tesco guy. <laughs> když, když jsem vyletěl ze školy, tak jsem dělal v Tesku.
0: <laughs> Cirka 2016. Ale jako taky super zkušenost, ne? Jako jo, to prostě směre, jako... Dostat se do toho světa.
1: Ten, ten měsíc mě to i bavilo, jak Arifroby řekl. Bylo to takové, že zase si v té práci jako prostě tam přišel a mohl zvypnout, no.
0: Mhm. Zajímavý, zajímavý. Tak asi tě nebudu jako prosit, abys tyhle dvě zkušenosti porovnával, protože já si myslím, že to je jako trochu nepřipravitelné. Ne, to není moc porovnatelné. No. <laughs> a uh, baví tě to, protože to je sociální. O tom se chci bavit ještě určitě později, protože to je jako obrovský rozdíl mezi tím, co my dva děláme. A jenom tak jako na okraji řeknu, že to, co dělám já, tak když je to sociální, tak mám taky velkou radost. Ale moc často to sociální úplně jako není. Jo, ten, ten YouTube ještě jako jo, ale ta klientská práce... No, to chápno. že to, to je taková, taková osamělé
1: asi. Ale je... do toho se určitě dostanem, Nevím, jestli po mně ještě chce. Abych pokračoval dál s mojí prací, anebo se vrhneme už na ještě to aby s toko vysvětlil. světě. Jestli
0: máš připravený nějaké jako historky, nebo nějaké prostě konkrétní zkušenosti, nebo nějaký jako, jaký to bylo zatím ty dva roky, jak vnímáš ten svůj posun třeba v té práci. Jo? Jestli jo. To je to prostě i, i kariérně. A samozřejmě, uh, jak to vidíš jako do budoucna, no? I když možná to si necháme ještě na, na později. Klidně. Jo,
1: tak co se týče práce, během těch, vlastně teďka, akorát to bylo první 8 roky, co jsem nastupoval na, na full time. A jako před koronou to bylo super. Byli jsme hodně založení na tom, že jsme prostě chodili do kanclu a že se ty věci řešily prostě třeba u whiteboardy, že se prostě rozkreslilo všechno, když, když se řešil nějaký větší problém. A tady toto mi docela chybí na jednu stranu, a na druhou stranu jako home office hm, hodně lidí na to nadávalo, jakože to jo, musím jít furt doma, já už bych chtěl do toho kanclu. A já jsem si říkal, jako jo, do toho kanclu bych se podíval, ale třeba jako maximálně dvakrát týdně. Jo? Na, to, na to sociální interakci jinak než přes uh, internet. Uh, takže jak říkám, trošku to upadlo, co se týče toho navštěvování kanclu, ale to, to, ten sociální aspekt se udržuje prostě aspoň přes, přes ten internet. Věc, která mi ale chybí, já jsem to docela otočil na, na koronu, ale to nevadí. Věc, která mi chybí, je, že když to děláme do, z domu, tak málo kdy spolu kecáme jako ne, o, o věcech, které se netýkají práce. Jakože tehdy před tím hnusným virem, který tady furt zmiňuje. si prostě byl v práci, řešila se pracovní věci a potom si šel třeba společně na oběd. A na obědě si prostě někdy řešil práci, ale už v takovém prostě mení formálním prostředí. I když jako my obecně máme dost neformální prostředí, ale je prostě to, že si se pobavíš o něčem nepracovním si myslím, že pomáhá v těch mezilických vztazích a tady toto mi třeba chybí. Akorát mám pocit, že jsem hrozně tangent teďka hodil a že jsem se ptala něco úplně jiného.
0: <laughs> Ale nevadí, nevadí vůbec. Já si myslím, že to je taky jako zajímavé, co jsi říkal a spíš jsem myslel nějaké jako konkrétní historky nebo tak, což samozřejmě to, že přišel COVID, je taková very funny historka pro nějaké naše Aha. děti za 20 let, až jim to budeme právě <laughs> A jaký to mělo dopady na, na všechny různý práce, je taky zajímavý. A já jsem si myslím, že to tady nikde nenapsal a myslím si, že jsem naopak jako rád, že jsi to zmínil, protože to je jako velké, velký téma teďka, jak to vypadá, když... Když jako jde do tuhýho, jak se tak říká. Jako jo. A myslím si, že obě naše profese jsou v tomhle jako fakt strašně v čilu. Jakože úplně nehorázně, hmm. že nemusíme nikde stát u pultu prostě s rouškou, nemusíme prostě, hmm. nepřijdeme o tolik peněz třeba jo, ty klienti naši nás pořád potřebují. jako nic, nic se nám hmm. prostě jako ne, nepodělalo a jako myslím, že za to můžeme být jako strašně rádi, no za tohle. To
1: jsem mega vděčný, no. A jako co se týče nějakých historiek, jako Funny historiky z natáčení, to asi jako úplně nemám. Jako možná... Já, já třeba, Když se mě někdo zeptá na historku, tak si za Boha nezpomenu a někdy bych měl prostě nejlepší historiku na světě, <laughs> ale jako nejvíc jako práce, víš co, je to práce jako, jako historky z práce, většinou jsou historky spíš z toho, když se jelo na firmní akci, nebo prostě bylo nějaké zapíjelo se nějaké nové děcko v kanclu nebo tak, jako prostě takové ty právě mimo pracovní věci, mm-hmm, ale jako že bych měl úplně historku z práce, jako to si dokážu představit, že ty spíš máš, protože ty zažiješ mm-hmm. třeba, když někde natáčíš nebo tak, že toho zažiješ v tady v tomto ohledu víc, ale já furt jsem ten, který prostě sedí v tom kanclu nebo doma u toho kompu. A, a nakonec to vypadá tak, že všichni jsou ticho a dělají tu svoji část, když zrovna jako se neřeší nějaký, nějaký problém ve více lidech. Ale jakože bych měl úplně historku.
0: Jo, tak v pohodě možná tě něco ještě triggernu až budu vyprávět. Já třeba jo, něco, že, že si vzpomeneš na něco podobného nebo tak. Takže si myslím, že je dobrý. Jo. Myslím si, že tu jako náplň práce jsme probrali. Tak bych do toho teďka skočil nějak já a potom si ty věci zkusíme porovnat a podívat se trošku víc mm. jako do budoucnosti. když Tak nám je on Veku, popiš, popiš mi, co děláš. Takže já jako vstanu a jdu k tomu počítači, stejně jako ty, tak ho zapnu a podívám se třeba na mail. Jestli náhodou někdo novej po mně něco novýho nechce, jak jsme se bavili o těch klientech. Jo. Uh-huh. Většinou prostě chodíme jako spousta mailů a je důležité ty klienty jako filtrovat. Bohužel to tak jako řeknu možná i někdo, kdo z vás, jste mi prostě, kdo koukáte nebo posloucháte tenhle podcast, tak se mi třeba poslali mail, v tom mailu jste se mě na něco zeptali. Tak prostě je krutá realita, že já nemůžu odpovídat na každý mail. Jako ne, že by mi chodilo tolik, ale. Ta odpověď, co bych do toho prostě vrazil ten čas, tak ten ten čas by za to nestál. A třeba když máte nějaký jednoduché dotazy, tak se mnohem radši, když lidi napíšou komentář na YouTube. To je ten velký rozdíl, že když někdo napíše komentář na YouTube, tak to vidí každý a když tam dáš nějakou uspokojivou odpověď, která může pomoct, tak může pomoct víc lidem. Jo? A to mm-hmm. jsem se zase já dostal do nějaký tangenty, kterou jsem nechtěl. Fodě, fodě, ale to ale souvisí, to, souvisí to s mojí prací. Že? Jako s tím, co dělám, je ta interakce s tou komunitou. Vlastně mám nějaký diváky a každý z těch diváků, těch videí je jakoby potenciální klient. Je to člověk, který ode mě může chtít víc. A když si to představíš jako nějakou prostě takovou pyramidu nebo nějakou prostě tabulku lidí, tak ta úplně jako základna té pyramidy jsou lidi, kteří na mě narazí, koknou se nějaké moje video a líbí se jim to, jo. Hmm. Pak ta, ten druhý level té pyramidy je, a ty lidi prostě je to nezávazný, je to zadarmo, koknou se nějaký krátký video, v pohodě. Druhý level pyramidy jsou lidi, kteří se koukají. Víceméně na všechno, co udělám, koukají se na delší videa, interagují se mnou, píšou mi komentáře a tak. A jsou jako součástí nějaký té komunity. A pak už to začne být jako nějakým způsobem i finančně zajímavý, protože třetí skupina jsou lidi, kteří si řeknou ty vole, ten kluk mě fakt něco naučil a na Patreonu má nějaký kurzy, takže Patreon je jeden z mých zdrojů příjmů, jako zajímavý a i prostě na klienty a tak. A jdou na Patreon, kde mám prostě workshopy, který jsou někteří jsou zadarmo, pak jsou nějaký za 2 dolary, nějaký jsou za 5 dolarů, nějaký jsou za 10. Je to taky taková pyramida sama o sobě. A ty lidi si tam postupně můžou odemykat prostě jakoby extra vzdělání navíc. Takže Aha. jeden z mých zdrojů příjmů například jsou takovéhle kurzy, které jsou na Patreonu. A tím se dostávám k tomu, že ta moje práce je vlastně jako spousta věcí dohromady. A docela více zdrojů příjmů. Jak jsem říkal na začátku, z YouTube samotného bych se neuživil. Tam je prostě nějaká revenue z reklam která je strašně nízká tím, že žijeme v České republice, kde nejsou ty reklamy tak cený, tolik se za ně neplatí. Kdybychom byli v Americe, co já s oblibou říkám, nebo kdybych natáčel pro celosvětový publikum, tak bych si viděl za tu reklamu jako mnohem víc. Jako třeba fakt třeba pětkrát až 15 patnáctkrát mm. víc. Tam by se dalo uvažovat o tom dělat YouTube třeba i bez sponzorů Když se bavím o sponzorech, to je další druh příjmu, můžu udělat nějaký video, který si udělám podle svýho, jak se mě líbí a zmíním tam nějaký produkt, který s tím videem třeba souvisí. A dostanu za to video jako řádově desetkrát až stokrát víc prostě peněz, než by mi dal jenom YouTube za to video, tím, že tam prostě zahrnu toho sponzora takže v podstatě dělat video, který není sponzorovaný, tak tam se třeba snažím narvat nějaký vlastní salut na ten Patreon. Jakoby. Říct, tady jste se naučili tohle a jestli chcete víc, děkuji moc Patronům, blablabla. Bla bla, takže vlastně skoro každý moje video, aby to mohla být nějaká kariéra, úspěšná, tak každý moje YouTube video by buď to mělo být sponzorovaný, nebo nějakým způsobem odkazovat na ten Patreon. Jo? Aby se ty lidi mohli někam jako poslat. No a při nejhorším se ten člověk pošle na nějaký jiný video, že se podívá u tebe na další video. Málo kdy člověk, který na tebe narazí a zajímá, že tak se podívá jenom na jedno video. Takže já takhle jako přes ten YouTube sbírám prostě lidi a nějaký z těch lidí konvertuju určitým způsobem na ty patrony a potom ty největší jako zlatý nagety v úhozovkách konvertuju na nějaký klienty, se kterými komunikuju individuálně. Uh-huh. A to jsou lidi, kteří má buď to něco jako... Tvořím, že jim udělám video, že jim natočím video, nebo že jim přijdu nafotit nějakou nemovitost. Jo, prostě dělám ohledně multimédií toho víc. Natáčím, stříhám, fotím prostě. Dělám i poradenství, ohledně i třeba marketingu. Jakože, no, tady to ten název toho videa prostě není moc dobrý, když někdo jiný dělá YouTube. Taková poradna jako pro, pro tvůrce prostě, jo. A zároveň, buď to ten můj produkt teda je jako hmatatelný v úzovkách, že to je to video, nebo ta fotka, anebo je to jenom ta rada, nějaká konzultace, nějaký pokec. V podstatě i za to, že s někým si jenom pokecám o jeho tvorbě, tak si jako říkám prostě peníze. A řekl bych, že většinu času strávím to úplně první fází. Jo, těma zadarmo YouTube videama, kterýma Aha. prostě jako scháním ty lidi pořád. A pak bych řekl, to jsou, to jsou tak dvě třetiny jako toho mýho času. A ta jedna třetina je ta, na který si vydělám 80% peněz třeba. A to jsou ty klienti, jo? to je prostě ta individuální práce a tak. A vyvažuju to proto, že jakmile pomáhám jednomu člověku a vydělávám z toho třeba jako slušné peníze, tak ale tím obětovávám to, že jsem mohl dělat video, kterým bych pomohl jako víc lidem. Jo? Že jakmile si ten člověk zaplatí tu moji individuál jako službu, tak já tím vlastně obětovuju příležitost udělat video, který prostě pomůže více lidem. Což jako ten můj ultimátní goal, nějaký jako, řekněme, hmm, kdybych to měl říct, proč to dělám, tak dělám to, protože mě baví těm lidem pomáhat, jako vzdělávat je a prostě zlepšovat třeba nějakou jejich životní úroveň nebo kariéru nebo takhle. Jo? Takže tohle mě to já dělám. Super. No? To, mě,
1: to, mě, to mě třeba hodně překvapilo, jak moc tu svoji kariéru si. Jako to, jak jsi zmínil tu pyramidu, že jako, kdyby ten stavební kámen toho je právě ty tvoje YouTube videa. To je třeba hrozně překvapilo, protože já jsem myslel, že ty děláš YouTube jako pro koníček, nebo jako prostě kreativní nějaký výblitek, nebo jak se tomu říká, skutečný No, teda. <laughs> já jsem chtěl říct, jako kreativní, jak se řekne, normálně. výstup. Výstup, prostě, že to je ten tvůj, ten tvůj playground, kde si prostě děláš, mm-hmm. co ty chceš. A potom, mimo jako YouTube, si zháníš prostě klienty, pro které děláš to, za co máš fakt ty prachy, které by tě jako uh, mohly uživit nebo živý. A to mě jako dost překvapil že to máš takhle jako namyšlené přes ten YouTube, a docela mě to jako. Uh, příjemně překvapilo, mm-hmm. že, že, jsi to, že jsi to jako takto postavil, je? jako fakt zajímavý. Ale
0: já ti do toho ještě vstoupím, protože uh, se to stalo tak nějak jako spíš samo, víš. Mm-hmm. Já, já jsem to původně koncipoval, tak jak ty si řekl, proto si to asi i myslíš, že to tak jako je. Ale v podstatě pak jsem zjistil, jak ty říkal jsi úplně na začátku, den má jako 24 hodin a mě jako kvůli tomu YouTube, nebo díky němu, mi píše tolik lidí, že já vlastně jako nepotřebuji schánět teďka ty klienty jinde a samozřejmě tohle se může změnit a já budu si muset dělat nějaký a stejně bych si udělal web, víš co, hodil bych tam svoje videa a fotky, a tak proč neposlat svůj YouTube kanál a Instagram, když jsou reprezentativní, jo, jakože mm-hmm. v dnešní době to prostě je portfolio dostatečný.
1: Jo, teď jsem to chtěl říct, že to jako bereš jako portfolio, což je, což je jako validní přístup dneska, protože social media to víme, že je doba influencerů, takže... Jo, tady tomu. A to se mi líbí, že i tak no, si relativně, jako doby, že nepotřebuješ být v uvozovkách slavný, aby si jako pomáhal lidem, jak ty chceš, a zároveň a prostě z toho měl a i dobré živobytí.
0: To, jo, to jo. Je, je to jako super ekvilibrium, co podle mě taky hodně lidí vidí jinak, že tady budeme brzo slavit nějakých 50 tisíc odběratelů, ze kterých teda ještě bych řekl, že jako docela hodně z nich je neaktivních nebo minimálně uh-huh. to tak jako vypadá. A je to i tím, že já dělám videa na strašně rozdílný témata. Jakože tím si sám tak nějak jako ublížuju, co se týče výkonnosti toho kanálu, co se týče čísel. A prostě no. nedá se nic dělat. Jako mě baví dělat to, co baví. Mě baví. Je to, jak si říkal, moje hřiště, můj píseček. A já udělám jeden den video na DaVinci Resolve. Pak na Photoshop a Audacity, nebo OBS, to jsou věci, co jsou poměrně společné. Ale pak spoluval. třeba udělám video na nějakou finanční gramotnost, nebo udělám video, jak jsem jel do divočiny, a nebo hmm. udělám uh, herní video, kde streamuju světový rekord Orcs Must Die, což vás čeká protože jsou ondanem možná i. Takže třeba ty věci, co já dělám, jsou YouTubeři, kteří jsou obrovský a funguje jim to, jako je třeba PewDiePie. Ale přesně, musíš už pak zase třeba pumpovat jedno video denně, abys nakrmil všechny ty hmm. své diváky, aby si každý dal něco. Održet
1: Že třeba se dívá potom člověk na jedno video z pěti, protože jedno video z pěti je to téma voli, kterému ti dal ten subscribe, ale jakmile to jedno video z pěti je jednou za měsíc, to, které tě zajímá, tak začneš být neaktivní a vlastně aj algoritmus už přestane ten kanál na, nabízet, protože na hmm. čtyři z pěti, videa neklikneš, z pěti videí neklikneš, takže jako kdyby to vypadá, že o to nemáš
0: zájem. Přesně no. Takže jako jo, myslím si, že je to teďka na takové úrovni, která mě prostě jako baví, která mi vyhovuje. Jasně, no. kdybych měl na více videích třeba přes 10 000 views, tak by byl asi jako... Uh, Šťastnější, nebo byl bych spokojenější s tou výkonností toho channelu. A si spíš z důvodu, že bych věděl, že o to mají lidi zájem, než aby mě to třeba dalo víc prostě do pamínku, peníz, penízků, čehokoliv. Jako, prostě, Číčka. Či- číslička na YouTube jsou strašně jako věc, na kterou si musíte dát pozor. Prostě nesmíte se v nich jako utápět a tak. jako Obecně. Takže ono, takže tohle je to, co dělám já prostě dělám videa, dělám fotky, dělám poradenství a většinu klientů, který mám, scháním přesto, že. Jsem jako veřejně na internetu a dělám si tady prostě nějakou image. A fakt jako ten YouTube mi pomáhá v tom víc, než jsem si myslel. Myslel jsem si, že to nebude lehký schánět si ty klienty, jako konvenční přístup je, že máš třeba nějaký firmy a to jsem jako taky dělal a taky mě to přineslo super klienty máš nějaký třeba produkty, který sám používáš a který se ti líbí, tak prostě vezmeš a napíšeš tý firmě e-mail jako o spolupráci, jestli byste s tebou nechtěli a. prostě něco, jestli něco nepotřebujou. A jako světej vše, ty můžeš napsat třeba 100 e-mailů a když ti ze 100 e-mailů napíše 95 lidí, že na tebe kašlou, tak to znamená, že máš pět nových klientů, který o tebe stojí. A poslat 100 e-mailů tě nic nestojí a pět nových klientů je jako super, jo. takže v tomhle kreativní sféře, já bych úplně každému doporučil jako ano, udělejte si nejdřív nějaký portfolio, abyste se měli čím prezentovat, něčím s čím budete spokojený. Udělejte to za darmo, udělejte to prostě jen tak. A potom napište těm 100 firmám, které jsou vám sympatické, malým firmám, velkým firmám a prostě buďte jako neú, neúnavní a Nebojte se toho odmítnutí. To odmítnutí jako přijde a přijde ve většině případů, ale není to nic špatného. Znamená to, že prostě vyhledáte a ještě jste nenašli a můžete hledat dál. Takže to bych já, jako já poradil. Není to jako když se ucházíš o práci, prostě třeba jako ten zaměstnanecký poměr, tak si spíš vytipuješ něco jako konkrétního, no. jako tohle chci. A
1: to je a i kvůli tomu, že to není e-mail, ale že to je většinou už jako aspoň hovor, aspoň, nebo už rovnou pohovor, že ji mm-hmm. musíš jaka mít, musíš do toho investovat čas, energii, není to příjemné, jako není příjemné sedět a ještě tři, čtyři lidi drillujou prostě na tom, co umíš a co, co jsi schopný v té firmě přinést, tak je to mnohem složitější, než prostě. Jak říkáš, poslat to portfolio a ta firma už si z toho vybere, jo, tak tady toto video, to je pěkný, jo, tady prostě udělal nějaký, nějaké produktové video, tady má prostě Xiaomi náramek, pěkně natočené a je to něco, co, se mi, co, co pro moji firmu chci, tak už, oni, oni už potom jdou za tobou s tím, jakože ok, tady toto se mi líbí. Ale jo, právě tady toto je obrovský rozdíl mezi našimi mm, dvěma pracema, že uh-huh. uh, jako, měnit práci není vůbec tak jednoduché a většinou to je nějaký commitment prostě radlouho nějaký závazek. Oproti tomu, když máš nějakého klienta, který prostě ti ne- nezaplatí nebo, nebo posílá po- pozdě peníze, m- jako neproplácí faktury včas a uh, nespolupracuje se s ním dobře, tak ho prostě ghostneš nebo mu řekneš, OK, tak čus a já tady mám dalších pět.
0: Mhm. Který jako pak doufáš, že opravdu máš, že jo? No, tak to, to se pak pořád ještě bavíme o těch rozdílech, protože to si myslím, že tam je toho jako hodně, jo. hodně o čem se dá bavit. No, no takže takhle bych to nějak jako shrnul. Máš ještě nějaký k tomu doplňující otázečky k tomu, co třeba dělám teďka?
1: Zhrnul jsi to docela dobře a ty máš výhodu, že ten tvůj produkt je jako době hematatelný a jednoduše uchopitelný, protože když někomu řekneš, no dělám video, takhle vypadá video a on řekne, hm, nice video. A nikdo nepotřebuje vědět, jak, jak se dělá v tom, nebo ne nikdo, většina lidí nepotřebuje už vědět, jak se k tomu finálnímu produktu dostaneš, ale jako ví, že prostě sedíš u kompu, používáš asi nějaký stři, editovací program a prostě klikáš tam myšou, ale... Hmm, je to hmatatelnější a jednoduše jí uchopitelný koncept, že třeba, jak jsi říkal, jdu nafotit, jdu nafotit nemovitost. Jo, a taky každý vidí prostě ten finální produkt, to znamená už upravené pěkné fotky, vybrané prostě z těch 500 tisíc, co jsem tam nafotil a jako kdyby... Vidí, vidíš ten, ten produkt. a Já když jsem začal tím, že většina lidí se s tím, co dělám já, s tím koncovým produktem ani nemůže setkat, tak to bylo právě o to těžší a chápu, že, si, uh, hodně, že se hodně věcí muselo ještě doplňovat, ale tady toto je docela jako jednoduše pochopitelné, takže já bych asi, se chtěl, asi už mě nic nenapadá.
0: Já bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, co jsi teďka řekl, protože mě napadla k tomu jedna věc, co je jako společná zase podle mě pro naše obě jako profese. A když si říkal, že ten klient vidí ty hotové fotky nebo to hotové video. A je to jeden z důvodů, proč to dělám, proč mi to přijde tak super, že třeba dělám teďka ty tutoriály. Jo. Protože když uděláš tutoriál, tak si ty lidi konečně uvědomí, že to je uh-huh. jako dost těžký a časově náročný nějaký hezký věci jako udělat v tom oboru. A myslím si, že drtivá většina lidí, když jim ukážeš půlhodinový video, na kterém já někdy dělám třeba 50 hodin nebo 60 hodin, a zeptáš se jich dlouho, myslíš, že jsem to dělal třeba? Tak řeknu, no, půlhodinový video, tak to zdělal dělal tak jako jednou odpoledne, ne? Nebo to zdělal prostě hmm. jako tak, tak večer udělal a ráno si to měl hotový. A řeknu, ne, to jsem, to jsem dělal 40 hodin, pracoval jsem na tom dva měsíce. A ty lidi si nedokážou za boha představit, co jako pro boha na tomhle videu, seděl dělal takhle dlouho. A myslím si, že u tebe, a samozřejmě je mega spíš problém. i u produktů, se kterým se člověk setká v každodenním životě, jako jsou nějaký aplikace, tak si ty lidi řeknou, jo, to je prostě nějaká aplikace, tak tam takhle nakreslili v malování ikonku, takhle ji tam dali. A ty, když ji zmáčneš, jo. tak je jasný, že když zmáčneš ikonku prostě moje objednávky, takže tě to přesune do mých objednávek. Ježíš, co na tom někdo přece musí dělat, I to je to jasný. Řekneš tomu moje objednávky, tak ti to ukáže tvoje objednávky. To přeci vůbec nemůže být těžký. Ale to je krásně řečené, no. jako Pak
1: je to je to realita, jak, no. Jak může ty, jo, nějaký software, který jako se chová jako tiskárna, že dáš jenom z jedné tiskárny víc tiskáren. Jak to může zaměstnat prostě 80 lidí, d- vývojářů, testerů uh, a už asi 10 let na full time každý prostě 40 hodin týdně. To, to je i pro mě nepředstavitelné. Ale no to i pro mě, jako mě neby, jako, no. Když se do toho, ale potom už jako koukneš, tak vidíš, že, te, že ta práce, jako kdyby ten produkt se hýbe mnohem pomaleji, než bys čekal. A je to i proto, že se prostě staví ty základy, jo? že potřebuješ být ty solid základy. Když bys to chtěl prostě naprasit, tak to sice uděláš rychle, ale do ní to všechno spadne. Takže to je mm-hmm. taky jako další věc ohledně software developmentu, kterou jsem ještě zapomněl zmínit, ale jako jo, je to hrozně zajímavé, že jako prostě, jak je nepochopitelné, když dokud si to neskusíš, některé věci. Mm-hmm.
0: Dobrý, tak já se přesunu rovnou jako skrze pár historek i k těm rozdílům, teda mezi uhum. našima profesema. Teďka si říkáte: OK, tyhle dva kluci něco jako prostě dělají, a jak bych se měl rozhodnout, jestli chci dělat jedno nebo druhý, jaký jsou největší prostě rozdíly nebo společné věci a v čem to jako tkví potom. Tak si se zmínil o těch neplatičích, se kterými jako já mám zkušenosti. A to je jako první rozdíl, že podle mě to, co dělám já, tak existenčně za to, jako Kolik vydělám peněz příští měsíc, nevím. Můžu mít nějaký odhad, můžu si to zdvojnásobit nebo strojnásobit tím, že budu víc pracovat, nebo tím, že prostě uh, jako chytře nějakému klientovi vnutím, že něco ode mě potřebuje a pak na tom budu pracovat 30 hodin a pak mu to naučtuju. A nebo můžu ten měsíc vydělat prostě nula a jet na dovolenou. Jako je to na mě, jo, prostě musím si hlídat ty finance, samozřejmě musím sám platit daně. Jako extra, prostě poslat ten příkaz, což je jako obrovský pro mě, jo? že když ti to jako zaměstnanci strhnou z té výplatní pásky a strhnou ti za to těch peněz třeba i víc, tak já, jako člověk, který nezná zaměstnanecký poměr, tak mám v hlavě, že by mě to tolik jako nevadilo. Prostě by mi přišly mm-hmm. na účet nějaký peníze na můj účet bankovní, abych věděl, že s nimi můžu počítat. Jo, prostě přišly mi ty peníze, zaplatím nějaký své věci a pak to mám na hraní. Když mm-hmm. mě přijdou peníze od klienta, tak za prvý, protože jsem plátce DPH, tak vím, že 21% z těhle peněz příští měsíc 25. budu muset poslat zpátky státu. Příští měsíc. A vím, že na jaře budu muset neznámou částku poslat státu a každý měsíc musím státu ještě posílat třem. Kterou můžu... si
1: mimochodem musíš sám spočítat. Musíš si sám <laughs> nebo spočítat, nebo, nebo si zaplatit účetního. No.
0: A... Ještě k tomu to posíláš do dvou nebo tří různých institucí. Každý měsíc částky jako zdravotní pojištění, sociální a pak samozřejmě ta daň z příjmu, která je jednou ročně. Takže je tam spoustu věcí, které můžeš prostě podělat, na které můžeš zapomenout, kde ti můžou začít nabíhat dluhy prostě. A, a nevíš
1: o tom, nikdo ti o tom neřekne.
0: Jo, nikdo ti o tom neřekne. Já jsem zaplatil daň z příjmu jeden den pozdě. Jednou. Jeden mm. den pozdě. Jo, jsem podal prostě přiznání k DPH, který podáváš každý měsíc, a to, to se netýká každého podnikatele. A dostal jsem pokutu tisíc korun, za co že jsem to bral jeden den pozdě. Tak mi prostě vyměřili tisíc korun a já jsem prostě je. jako úplně posranej to samozřejmě zaplatil, jako omluvil jsem se a jako ta síla toho státu v tomhle je jako šílená. A pokud nemáte datovou schránku, musíte běhat po úřadech a všude vše naddělat jako fyzicky. Takže doporučuji no, to udělat. aspoň,
1: že už to tak dneska udělat, jo. No. když ta datová schránka má hodně daleko od tak aspoň tady to, to si schopný prostě řešit. Jo. Že?
0: A pak samozřejmě s těma klientama, pokud jsou, no, asi s každým klientem je dobré řešit nějakou smlouvu. Pokud tam hrozí nějaký jako nesoulad s tím, kolik ty toho pro něj uděláš a kolik on ti zaplatí. Například, když s někým děláš konzultace, a prostě dvě hodiny s ním máš konzultaci a on ti to obratem zaplatí. Tak si myslím, že tam není třeba tolik potřeba řešit jako nějaká smlouva, protože prostě přijdeš při nejhorším o ty dvě hodiny, práce, ty dvě hodiny jo. Ale já jsem třeba dělal to a mám potom tom celý workshop na Patreonu, tak, tak si taky plaknu hezky, kde jsem to vysvětloval, <laughs> že jsem měl člověka, pro kterého jsem udělal práce opravdu strašně moc a on mi to pak odmítl zaplatit. A co potom? Potom se na to můžete buď vykašlat, anebo se můžete s tím člověkem soudit. Jo, takže je to v tomhle v tom opravdu jako strašně divoký, a i pokud se vám všechno daří prostě krásně, tak to, kolik vyděláte, dopředu prostě nevíte. Nebo jako, jak v jakém oboru, jak kdo, jo, prostě má to každý trochu jiný, jinak postavený. Já mám těch zdrojů příjmu prostě víc. Mám příjmy ze zahraničí, no da, že jo, od toho Google, mm-hmm. takže mi to ještě tam hejbe bez tím dolár a teďka prostě všechno. Jako je, je to takový, na té administrativní stránce to bude vždycky složitý. A ten účetní vám s tím jako může pomoct, ale asi taky jenom do určitý míry, protože jsou prostě věci, které za vás úplně neudělá. Jo, prostě okor, když děláte opravdu podnikání, jako one-man show, jako to dělám já, že nemám, jako, nemám žádný střihače, nemám, nemám žádný zaměstnance, nemám žádný jako kolegy ani teďka. Prostě. Dělám prostě fakt jako sám na sebe a, a tak. A tak mi to vyhovuje, protože zase výhoda toho je, že všechno, co já udělám a co si vydělám, tak zase jde jako mě jenom. Prostě jediný, kdo z toho vidí, profit jsem já a ta moje práce si myslím, že má obrovskou výhodu v tom, že dělám nehmotný produkt, který má jako nekonečnou marži, protože se může neomezeně rozmnožovat, a mám nějakou prostě cílovou skupinu, a já ten produkt udělám jednou, a ta cílová skupina ho prostě jako může konzumovat jako v neomezeném množství, když tak řeknu. Uh-huh. Prostě udělám jedno video, já nad tím strávím několik hodin, a pak to uvidí 100 000 lidí. Tak to je jako takový vytvoření jako hodnoty, že to je pro mě neuvěřitelné, a proto mě to i asi taky tolik jako naplňuje z toho kariérního hlediska. Jo, že prostě, a myslím si, že ty to třeba máš jako podobný, i když, jak říkáš, není to tak představitelný a tak. Ale ano, ten váš software je celosvětový a prostě používá se po celém světě. A řeší,
1: řeší nějaký problém.
0: A řeší nějaký problém, přesně tak. A jako, když se to vezmeme fakt jako uh, first principles thinking, tak co je jako práce, která je ohodnocená? No, je to řešení nějakého problému, který někdo jako má na světě a čím líp dokážete řešit ten problém, jako člověk, který pracuje, tak tím líp jste jako potom logicky ohodnocený, jo. jo. Takže přesně Ondan vyvíjí… To
1: tady není úplně přímá uměra, Já tam strašně moc ne. proměných, ale v konečném důsledku, když to znaši úplně obecně, tak by to tak mělo být, ano. Jo.
0: A Onden dělá prostě nějaký software, který, na kterým se jako podílí, je jeden z mnoha lidí, co ho dělají, ale ten jeho software používá mnohem víc lidí, než se kouká na moje videa. Než to dělá to, a než, než se kouká na moje videa, a ty lidi, co používají, jsou asi mnohem bohatší a mnohem víc si za ně zaplatí, než lidi, kteří koukají na moje videa. Takže i takhle Logicky. se to dá jako porovnat, jo? že prostě ne, ne. já těch zákazníků mám jako fakt hodně na to, že jsem sám, ale zase drtivá většina z nich, od nich ne, ne. jako ani cent prostě. Ne, ne. Nebo jeden centík za reklamu a pak prostě jenom od těch klientů, takže… Tady to je takové jako základní srovnání. No a samozřejmě, to úplně jako basic, o čem jsem mluvil na začátku. Když jsi zaměstnanec, tak den ne, penízky. Když to jak? penízky vypraví. Nemusíš tak, že být konkrétní, prostě, ale. Každý měsíc Kapeč.
1: ti to prostě je na účet a prostě můžeš být. Když jsi v dost velké a stabilní firmě, tak si můžeš být jistý, že každý měsíc v určitý den ti to prostě přistará na ten účet. A máš jako prostě. Sumu peněz, se kterou můžeš na ten měsíc počítat. Někdy je to víc, třeba když jsou nějaké bonusky nebo něco, ale prostě víš, že máš nějaký ten základ. Ten základ je něco, s čím můžeš počítat a můžeš s tím počítat i když jedeš na měsíc na dovolenou, protože si vezmeš prostě tu dovču, na kterou máš ze zákona za prvé nárok a za druhé uh, máme třeba i nějakou ještě extra dovolenou prostě od firmy, jako prostě zaměstnanecký bonus, k tomu se taky dostanou k zaměstnaneckým bonusům, ale třeba jsem teďka prostě jel na dovču na 14 dnů, a věděl jsem, že to, co mě stála ta dovča, tak jsem tím, že jsem nechodil do práce, jsem si zhruba vydělal. Jo, což je takový strašně zvláštní koncept oproti tomu, když si osobeč, tak prostě nepr- nepracuješ, tak nemáš peníze. A tady jako je takový ten disconnect mezi tím, že ty můžeš nepracovat, ale pořád víš, že v ten, ten měsíc, ten daný den ti prostě na ten účet ty peníze přistanou. Což je pro mě taková jakodobí, jistota. A mm, kdybych to měl třeba porovnat s v mojem oboru, tak ö, je to i proto, že jsem na zaměstnanecký poměr, že ö, kdybych dělal sám na sebe, tak na v, prostě IT nebo programátorské free, freelancery většinou padají ty věci, co se nikomu nechcou dělat. Že tam je to už taková jako doby hmm. až nevýhoda být sám na sebe. Protože vzhledem k tomu, jak komplexní a velké jsou ty softwary, které se dneska vyvíjí, tak to jeden člověk prostě nemá šanci konkurovat tady tímto velkým firmám. A Ať je největší prostě God, tak na to nemá prostě ten čas, který má 50 lidí, i když jsou třeba horší než on. Takže vždycky prostě, když nějaký člověk, který chce nějaký problém vyřešit, chce ho vyřešit dobře a nebo se za to zaplatit, tak jde radši za tou firmou, protože ta firma zatím nějak stojí a prostě je na to připravená třeba ještě i potom supportit ten ten, produkt, který si od ní koupíš. Když to to srovnáš s freelancerem, tak to většinou je tak, že ty mu dáš nějaké zadání, on to prostě udělá, dá ti to zpátky, ty mu to zaplatíš a když tam chceš něco změnit, tak to je zase akorát zase na bázi nějakého kontraktu. Takže, jak říkám, freelancer, mám pocit, že toho musí umět hodně a není za to tak dobře ohodnocený, aspoň z toho, co si myslím já. Nikdy jsem to neskusil, nikdy se to asi ani zkusit nehodlám, už z těch důvodů, které jsem změnil před chvilkou. Ale teďka rovnou ještě řeknu, že v programovacích uvozovkách branži, branži, jak je to slovo? Branže. Branže. Jo, v branži. Díky. Uh, docela často funguje to, že si jako kdyby zaměstnanec, ale si na OSVČ, aby si tu firmu stal méně. Takže když jsi OSVČ, tak třeba přijdeš na nějaké zaměstnanecké benefity, jako že ti třeba proplatí jenom 50 když jdeš na dovču, což je pořád jako hodně na to, že si ho sebečuji neděláš, ale že to funguje tak, jako že ty jsi kontraktor, který pro ně dělá, i když reálně si prostě člověk, který ráno přijde do kanclu a funguje tam stejně, jako kdyby byl na hlavní pracovní poměr. Což je taková trošku šedá zóna, co se týče legality, ale prostě je to, jak říkám, šedá zóna. Ne, ne, ne po, ne, nedávají se za to pokuty, Není to pořádně ani vydefinované, jestli ty jako osobačů můžeš mít jenom jednoho zaměstnavatele v ozovkách nebo klienta. Mm-hmm. Takže jo, jak, jak, kdo víte, jak fungují daně a odvody, tak prostě na nějakých, aby ti na účet přišlo plácnu 50 tisíc čistého, tak tu firmu stojíš snad 95 jo, mm-hmm. Že ta firma musí prostě spolu s tebou 45 tisíc poslat státu, aby si mohl na konci měsíce mít prostě 50 tisíc čistého na účtu. A když těch 95 tisíc ti radši dá, tak ty z těch 95 000 to asi víš, že odvedeš určitě míň a že ti zbyde víc než těch 50 Takže ty jako kdyby tu firmu stojíš stejně, ona nemusí nic řešit, ona nepotřebuje mít lidí na to, aby vyřešili za tebe prostě daně, vyplatní pásku, ty jim jenom prostě vyfakturuješ tu práci. Dělá se to tak, popravdě ani nevím, jak moc je to legal-illegal, nikdy jsem se k tomu ještě nedostal, ale je to věc, která je taková docela běžná, ale v menších firmách. Mm-hmm. větší firmy mm-hmm. už si na to dávají pozor, protože jakmile takhle zaměstnáváš prostě 50-100 lidí, tak už to Jasně zaměstnáváš, no. tak to začne být už trošku jako divné. No. Mm-hmm.
0: Hm, tak
1: Takže jako tak, zajímavý, a, no. a jak říkám, počká, já jsem si tady ještě vlastně něco i napsal o tom, jsem si zapomněl, Vůbec jako tady jedu úplně freestyle, když jsem
0: si napsal tady poznámek. <laughs> tak teď se všechno dozvíme, jak je to opravdu.
1: Jo, že, že vlastně hlavní pracovní poměr, když máš, tak oproti osoveče máš prostě výhody. Máš v každé práci výhodu. Už jenom to, že musíš mít prostě minimálně 20 dovolené dané státem. Když se ti něco stane, tak dostáváš nemocenskou. I když menší než normální plat, ale dostáváš nemocenskou, můžeš mít stravenky, můžeš mít prostě whatever benefity, multisportku, bla 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 bla, je tam toho milion, ale, jak říkám, v konečném důsledku tu firmu stojíš víc a dostaneš mý peněz. Oproti č- člověkovi, který jak jsem říkal, je takový ten fake zaměstnanec, že jako kdyby je zaměstnanec, ale pracuje na veče. Takže je to takové.
0: Hmm. To je jako fakt ultimátně ten největší finanční prostě rozdíl, no? že jako zaměstnance ti to ta firma uh, vlastně dělá, když bychom to dali do nějakého grafu, tak ti to tak jako uhlazuje, že nemáš nikde výkyvy nahoru a dolů, mm-hmm. jakoby Jo, ale máš to prostě takovou krásnou prostě rovnou linii, i když jsi nemocný, jak ti říkáš. A jo. tohle všechno je pro mě třeba, to zní strašně jako pohádkově všechno. Jo? Hmm. Jak jsem si to nikdy nevyzkoušel říct, takže budu nemocný, nebudu nic dělat a budu dostávat peníze, jo. Nebo prostě hmm. půjdu k doktorovi a až potom začnu pracovat, ale jsem za ten čas jako zaplacený. Nebo prostě je to pro mě to strašně vlastně nepředstavitelné, no. ale. I jako oseveču je, je zase důležitý, že si můžeš vybudovat jako nějaký pasivní příjem a to teda jako nejenom z investic, ale i prostě z povahy toho podnikání jako takového. Jakmile máš prostě nějaký e-shop, tak samozřejmě i ve chvíli, kdy spíš, tak se ti tam dělají objednávky, lidi si kupují věci, skáčou ti patroni, lidi koukají na tvé videa a jako jo, ten příjem máš prostě nějaký. ale to... není
1: úplně jako oseveču obecně, ale existuje prostě zaměření nebo prostě typy práce, kde tady toto můžeš mít, ano, to je pravda.
0: Kdy vlastně něco uděláš jako jednou a ta věc prostě potom ti vydělává peníze jako třeba delší dobu. A proto já třeba strašně rád dělám videa, které nejsou navázené na nějaký trend nebo na něco, co se teďka stalo, nebo na něco, co teďka frčí, ale strašně rád dělám videa, který vím, že za deset let budou relevantní. Že prostě ty uh-huh. principy, to, co tam řeknu, nebo ukážu, nebo vysvětlím, tak bude fungovat jako furt stejně, nebo hodně podobně. Protože vím, že když tohle video se nějakým způsobem chytne a dostane se jako s tím schlédnutím třeba aspoň někam, tak to pak bude růst prostě fakt jako stabilně a pojede to dál. A, a třeba ty tutoriály na DaVinci Resolve, jako na jednu stranu je to trend, ale na druhou stranu já prostě teďka kdy dělám furt aktivně nový videa, tak furt mám Vždycky po pár dnech, když něco neudělám, tak mi na ty první druhé místa vyskáčou ty asi dva roky starý videa, které jsem udělal no. prostě, že jsou nejsledovanější. Protože prostě je to relevantní lidi se na to furt koukají. Já jsem to video udělal jednou ani jsem do něj nedal tolik času. Furt mi vydělává, furt se ani lidi koukají, furt mi získává nový diváky i klienty, a to je zase na tom prostě jako úžasný. No. Že když jako narazíš na takovouhle zlatou nebo si to jako vykalkuluješ, vymyslíš, jak to má prostě fungovat, tak to jako tak jde. Ale jasně, když máš dovolenou, stane se ti něco, musíš se o sebe postarat sám. A k tomu jako potom ještě přichází taková pro mě úsměvná věc, jako což je důchod, kdy vlastně uhum. spousta lidí. Co to jsou je úsměvná
1: za... i pro zaměstnance. Jako no, už.
0: <laughs> to je jako pro naší generaci už je taková taky pohádka, kdy jako se spoléháš na to, že budeš pracovat do nějakých x, y let, docela hodně do stáří. A pak ti budou chodit nějaké jako peníze od státu, tak to je pro mě třeba úplně nepředstavitelné. Jakože já chci si prostě vybudovat takový jako bohatství v úvozovkách, abych se o sebe mohl jako v jakýkoliv fázi a životní situaci prostě postarat sám. A jasně může nastat situace, jako u každého, prostě nějaká třeba zdravotní, kdy dál pracovat je, není možný. Ale jako já asi nejsem úplně tolik pro sociální stát člověk, že, že fakt mám ten pohled na svět, že buď to se o sebe postarej, anebo rodina minimálně, jako v rámci rodiny se o sebe postarejte, hmm. jako navzájem, anebo jako prostě ta shit, no, jako... Sorry, no. sociální
1: stát... Hm. A to, že to, zase to, to zase je zase téma. téma. To je téma <laughs> na naši podcast, jako. <laughs> Já je... s tím souhlasím, že se to možná trošku přehání, a na druhou stranu... Jako zase prostě můžeš zajít do nemocnice a budeš tam týden a oni ti zachrání život a nezaplatíš za to ani korunu. A to si
0: myslím, že je dobrý, to si myslím, že je skvělý a jako jo, jo to Což proti tomu hledu souvisí nejsem. S tím sociálním nejsem, určitě, státem, určitě, jako určitě jo. Takhle no, já, ano, možná jsem se jako špatně vyjádřil, jo, ale já bych, ne, že bych to jako všechno zrušil, jenom že třeba představa, že se o mě stát stará finančně, tak mi přijde úplně jako nepředstavitelná. Jakože jako tohle zase vyrovnávání, staré kolena zase, uh-huh. tohle to vyrovnávání nějakých rozdílů nebo fuck-upů nebo špatných životních situací mi přijde super. Jako když je to dočasně, jo? Ale myslím tím jako prostě... Já ale já ale, ale něco myslíš, i, i, no. je pravda, že pokud ti zdraví přeje a prostě od 60 do 100 let chceš mít už jako fakt pokoj, tak asi koupě, třeba v nějakých oborech nechceš, nebo nemůžeš pracovat, že Když jsi uh-huh. prostě úspěšný sportovec, nebo prostě, jak ti říkáš, to zedník… to 60, ale třeba 40. Tak ty no. vole jako nechceš úplně prostě dělat zedníka prostě v 80. no. Možná ani toho software developera.
1: <laughs> to se chodí do takových těch obrovských korporátů, kde tě vezmou jenom protože máš 30 let zkušeností a ty tam sedíš na prdeli a jenom… Tak si Senior to, ty udělej, senior to. senior XL. On no, <laughs> <laughs> tak to budu já přesně jako v 53 letech.
0: <laughs> nice, nice. Dobrý, dobrý. No, tak tím už si dostáváme pomalu jako k další odnoži tématu. Myslím si, že i časově nám to jako sedí. Jak to vidíš jako do budoucna s tou prací.
1: Do budoucna. Ale nedávno jsem nad tím přemýšlel. Byla jedna m, taková, abych to moc ne, netorn, abych nešel moc do detailů. Taková prostě část zhruba před rokem, tři čtvrtě rokem, kdy to vypadalo, že budu chtít třeba změnit práci. To z určitých důvodů k tomu nedošlo a jsem za to rád. A teďka si paradoxně jako nedokážu představit, že bych šel někam jinam, protože teďka jsem jako v práci fakt spokojený a i s tím, jako jak se vyvím, jak jsem hodnocený, bla bla bla, jo, známe to, ale. Zase na druhou stranu, já jsem v takovém odvětví, kde když si třeba někde než tak 4-5 roku, tak už začínáš být divný. jo. Že třeba ti přijde někdo na pohovor a je třeba 14 let prostě u nějaké firmy. Má úplně nějaký software architekt, borec, který víceméně bohužel potom třeba zjistí, že ten, že, že ten uh, titul měl jenom vůli tomu, že tam je dlouho. A jakoby ta firma se ho chtěla udržet, takže mu začala dávat tituly. Ale ten, ten chudák, prostě jak byl zavřený v tom svém vůzovkách ekosystému, kde prostě se to dělalo nějak, tak nemá vůbec představu o, tom, o nových způsobech, protože dělá 14 let víceméně to samé. Day in, day out, dělá prostě tu samý, ten samý typ práce. Představ si, jak kdybys prostě 14 let ve Vegasu dával akorát klipy k sobě jo, ve správném pořadí, například. Mm-hmm, nevím, mm, jako zjednodušuju, ale abych ti to, abych ti to při, uh, přiblížil.
0: blížil. se ve Vegas.
1: A nikdo, a nikdo ti neřekne, že ty ale tam je nějaký Da Vinci, a tam je nějaký Final Cut, a tam je nějaký prostě Adobe, whatever. A možná bys to měl zkusit a třeba ti to bude prostě líp a třeba se posuneš z toho, aby dával klipy za sebe, ale třeba tam budeš dávat nějaké efekty, nějaký, že tam dáš třeba někdy, někdy občas Zoom, a ono to prostě posune, protože se učíš v tom tom. A takže prostě jsou samozřejmě lidi, kteří jsou deset let ve firmě a jsou fakt jako dobří, ale právě často, co jsem si všiml, tak když k nám jde někdo na pohovor, že chce jako teda už fakt změnit práci, protože má pocit, že zakrnil, tak zakrnil už tak před deseti lety a všiml si toho až teďka. Mm-hmm. Což mě dostává teda k tomu, že právě já do budoucna teďka nemám žádný plán, protože Ono se to může taky z den na den nebo z měsíce na měsíc změnit a tu práci zase budu chtít změnit for whatever reason. A třeba prostě, já říkám, je to taková, taková jako hodně variabilní prostředí, ten software development, že když si někde moc dlouho, tak zakrňuješ a i když se ti třeba v té firmě líbí, tak tě to přestane bavit, protože vozovka děláš furt to samé. Že pokud děláš na různých projektech, tak. Je to, je, je to líp udržitelné, ale třeba chceš i změnit prostě způsob, jak se mm, přistupuje k tomu vývoji v té firmě. A jak jsem říkal na začátku, tak v každé firmě je to úplně jiné. A ty, když potřebuješ nějaký, nějakou prostě stimulaci, protože už je to moc, moc stejné, jak kdybych prostě v vozovka chodil do toho Teska za tu kasu, i když to tak není, tak prostě ta změna mm, k tomu patří. A tím jsem se docela smoothly dostal k tomu, že jsme si chtěli pokecat i o tom, jestli je zaměstnanecká lojalita přeceňovaná. A tak tady máte asi moje odpověď, protože, jak říkám, mám pocit, že jsem v jednom z nejvariabilnějších prostředí, kde prostě lidi odcházejí, přicházejí. Takže pro mě něco jako zaměstnanecká lojalita vůbec neexistuje. Ale existuje u nás docela silná lojalita k, tomu, k té práci, co děláme. Znamená, že když je někdo developer nebo vývojář, tak málo kdy prostě jde a udělá si jako firmu na pokládání kachliček. Jo? Mm-hmm. Že třeba, když, jsi, když, jsi, když děláš jako prostě manuální práci, dejme tomu ve škrovce u pásu nebo prostě stavíš auta, tak je to Prostě stereotypické, ale když třeba si spokojený platově, spokojený jako zaměstnanec, tak ti to baví. Ale často se stane, že někoho napadne: Ty tak já dělám prostě ve vce, buildím auta, tak co bych se o autech víc naučil, a prostě se z něho stane třeba nějaký pomocný automechanik. Jo, dávám příklad. A třeba potom z pomocného automechanika autom- autom- se řekne: Ty jo, nechci být pomocný automechanik, já si udělám vlastní prostě body shop a budu tam opravovat auta a budu mít zaměstnance. A tady toho si myslím, že z té stereotypické v uvozovkách práce je mnohem jednoduší si v vozovkách jednoduší si říct, hele, mě už to nebaví, já chci mm-hmm. prostě udělat firmu. Ale nedokážu si představit, že člověk, který je prostě 10, 15 let ve vývoji, si řekne, ty tak já si udělat firmu prostě na opravování aut. Jo, že strašně, ty nabíráš prostě ty znalosti Jasně, a potom máš pocit, že ty znalosti už potřebuješ.
0: zase si říkal, že přijdeš. V prostě plnule ze Škodovky na automechanika a pak na body shop, tak furt jsou to dost jako společný věci. Ale potom si to srovnal s tím, že jdeš z vývoje na, na mhm. body shop, tak to mi přijde jako, že spíš, když by si někdo řekl potom tom, co bude prostě kódit nějakou totálně Aha. prostě staře napsanou apku dementní, a řekne si ty vole, já vlastně vím, jak bych to udělal líp, pojďme to postavit na téhle platformě a udělat to od prostě s týmem pěti lidí, let's go, a založí si nějaký startup. Jo. Tak ani tohle si myslí, že se nestává, anebo z sto myslí jinak?
1: My, myslím si, že toto má šanci zůstat, ale jako vidím v tom, já, jako to je moje hodně assumption, jo? že prostě, jak to vidím s tou mojí malou zkušeností, ale mám pocit, že ti lidi radši Prostě jsou v vozovkách spokojení zaměstnanci, kteří si radši najdou nějaký produkt nebo prostě nějakou firmu, která je jim bližší, než aby to řešili sami. Protože mm-hmm. jakmile si v nějaké této firmě a vidíš, co za bordel se musí vše- kolem toho řešit. Legalita. Uh, takže musíš mít prostě nějakého, minimálně jednoho člověka, který bude řešit jako jestli třeba nějaká uh, nějaká knihovna se dá použít jako zadarmo, jestli, jestli nemusíš tam něco platit. Já na to si musí dát strašně bacha, protože mm. uh, to nevím, jestli víš, ale uh, počítačový kód spadá pod uh, autorské právo. To
0: mm-hmm. znamená, že
1: když to napíšeš, ty, ty dokonce, když jdeš do firmy, tak podepisuješ, že jako kdyby se toho práva vzdáváš, protože oni by to jinak nemohli použít, ten tvůj kód.
0: Ty se můžeš vzdát majetkového práva jenom autorskýho jako takového se nemůžeš vzdát nikdy. Oni to můžou používat, nakládat s tím a td. Tak tím, takhle, takhle. Jim že jim, jim uděluješ souhlas jako,
1: ano, že jim udělá, uděláš souhlas, aby oni s tím mohli, aby mm-hmm. oni to mohli použít, protože to se na to vztahuje prostě autorské právo.
0: A ten najednou jsem skončil. To sorry, já jsem tě vybočil svýma oslnivými právními Na Let's play, let's play právo. Jo, jasně.
1: Uh, Ty jo, já se teď úplně ztratil ni.
0: Bavili jsme se o té o lojalitě a o tom, že prostě ty lidi málo kdy jdou dělat jo, něco jo, o nějaké
1: Jo, A teďka já, jako z mého pohledu, že když já vidím, co všechno se kolem toho softwaru musí řešit, tak jako, mě by se do toho nechtělo. Jako vím, že jsou asi lidi, kteří prostě nejsou tak pohodlní, jak já a radši si mm-hmm. prostě dají tu challenge, ale jako startup je jako nebezpečná věc. Je hrozně yeah. těžké udělat firmu, která prostě prostě vydrží dalších pět let. V tady tomhle oboru.
0: Když řeknu nějaký příklad, tak prostě řekneš si, že, že uděláš nejlepší appku na světě, pak tam použiješ nějaký fond, na který je nějaká licence, někdo tě prostě soudí a, a se žvájí prostě. Třeba. No
1: a v, a například, no, nebo prostě se to
0: třeba nechytne. A co teď? No, jasně, Já tak, no. teďka, a navíc to je investice, že jo?
1: Mm-hmm, obrovská, no. prachy? A, a jak se říkal, s týmem pěti lidí a kdo je bude platit? Programátoři no, berou hrozné prachy a ještě musíš odvadit státu, že jo? Hmm. Takže prostě najednou zjistíš, že máš prostě milion měsíčně jako výdaj, plus kancly, plus všechno. A co teď, že?
0: Doufáš, že někdy v budoucnu se ti to jako vrátí. No. A, a pokud,
1: pokud těm programátorům nedáš prostě adekvátní plat, tak ti programátoři nebudou tak dobří. A nebo prostě dejeme budou zapalení spolu s tebou. Do, t- do té aplikace a vydržím to tak dlouho, tři měsíce, půl roku hmm. a potom ty jo, ale já musím jako krmit rodinu jo, a já tady dělám prostě za, za průměrný plat nebo podprůměrný plat a já jsem mm, zjistil mm, ty mm. že ten trojnásobek průměrného platu, co jsem bral v té firmě, tak i když mě to tak nebavilo, tak to možná bylo pohodlnější, jako, pod, Jasně, pořád jako let's, let's face it, pořád je to o prachách, že
0: jo. Mm, mm, mm. To super, super zajímavý a jako pro mě nový informace, co si teďka všechno jako řekl, hmm. takže co si myslíš o tom, když se někdo bojí, že má na životopisu prostě příliš jako firem, že mění firmu každý dva roky a tedy ve tvém odvětví? Řekněme, že třeba. Nemá jako zatím prostě úplně štěstí na to, aby našel přesně co ho baví, mhm. a tak každý rok a půl, dva roky prostě změnil firmu. A teďka je mu 26, prostě 28 20 a má tam třeba 6, 7 firm prostě různých a jde se ucházet do práce a cítí mhm. se z toho jako ty vlenou. Oni si budou myslet, že jsem prostě tady nějaký, jako, že nevím, co, co chci dělat a bude to blbý. Tak co si o tomhle s to myslíš?
1: Když měníš práci co dva roky, tak jako už je to trošku. Že si řeknou jako musíme se nahrat bacha, jestli to není další člověk prostě, kterého zaučíme a on za půl roku vypadne. protože to je taky prostě proces, že minimálně tři měsíce seš víceméně k ničemu v té firmě, než prostě zjistíš vůbec, jak to všechno funguje a si A stojí doručovat. je peníze. A stojí že peníze. Takže mm-hmm. to je zase investice, že? Takže m- měli jsme takové lidi na pohovorech, ale jako nebyl s nimi většinou problém. Jediný problém si pamatuju, kde byl borec, který třeba měl sedm měsíců firmu, potom půl roku nic, potom rok firmu, potom dva roky zase z nic. A když se na to ptali, tak on tak jako mlžil, takže tady toto jako mm-hmm. už si myslím, mm-hmm. že je spíš problém s ním. Ale pokud ty jsi člověk, který jako je, rád pracuje, ale nebojí se práce a myslíš si, že, jak, jako jak říkáš, že hledáš, tak jako ono ani nezáleží tak moc na tom Resume, ale prostě na tom, co z něho vypadne na tom pohovoru. Mm-hmm. Jo, jakože tady na tyhle věci se dá strašně jednoduše zeptat, jako ti, co pohovorují, to umí. Já bych se zeptal, jako proč tady co dva roky jako střídáte firmu, jako jestli tam byly nějaké problémy, anebo prostě jestli to byly problémy s ním, což se dá taky třeba vysondit s těch firm, že jo, jestli třeba má mm-hmm. nějaký doporučující dopis nebo nějaké takovéhle nesmysly, nebo prostě znáš někoho z té firmy, tak on ti řekne, jo, tak ten tady přišel a o tom tady nechodil a pak ho vyhodili, jo? jo a ty řekne, že jo, dobrý, tak to nechceme, jako jasný, jasný. Což je další věc, která, ty jako gossip mezi firmama je hrozný problém, v vozovkách hrozný problém pro člověka. Nebo, on by to měl být problém, že jo? Když je třeba s nějakým člověkem problém, tak ho asi přece jenom jako nabrat nechceš, že mm-hmm. I když je to Je to prostě... Bude s tím trávit jako 40 hodin týdně v kanclu někde, tak když je prostě problémové a třeba se zajebává... Teda já jsem to se takový sprostý... Se prokrastinuje v práci, tak jako se to prostě dozvíš a už je potom jenom na tobě, že tomu dáš šanci. Proto jako je dobré, jak říkáš, i když třeba co dva roky tu práci změnil, tak mít proto dobrý důvod.
0: Mm-hmm, – Že na tom záleží jo. víc, jasně. Jo. Že ta samotný jako, když, když, není špatný. No,
1: když řekneš jako mě to tam přestalo bavit, tak. Jako, no, a co když tě to přestane bavit tady za rok, a jako my do tebe dáme čtyři až šest měsíců investic, kdy prostě budeš víceméně k ničemu nebo ne k ničemu, ale nebudeš tak prostě dobrý, nebo, Jasně, nebo nebudeš doručovat v takové míře jako člověk, který tady prostě už je díl. A potom, když konečně teda začneš nám dávat nějakou value, tak prostě zase půjdeš pryč, tak jako, to nechceš takového člověka, že jo. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, jak říkám, jako ty tři čtyři roky je úplně běžný turnaround v tomto oboru. Mm-hmm, tam tam hodně lidí. Já, já třeba takový mám pocit nejsem, ale hodně lidí je takových, že potřeb, prostě potřebují fakt stimulaci a když už jsou někde tři, čtyři roky, tak už začne to jako nudit a mm-hmm. potom odchází. A to jsou většinou ti nejlepší borci. No.
0: Jasně, to je asi hodně individuální. Prostě jak tě to baví to tě. nebo nebaví a každý já. to má jinak. Hmm, super, tak jo.
1: Tak on vaku, a co si ty myslíš o loajalnosti? Je to, je to dobrá věc, špatná věc, když to srovnáš třeba s tím, jak uh, se říkalo kdysi, no tak on tam pracoval prostě 40 let a potom ho vyhodili, jak se to mohli dovolit. A na druhou stranu zase on tam, tam pracoval 40 let a potom dostal ještě odstupné velké, protože byl tak loajální zaměstnanec a ta firma ho má strašně ráda. Mm-hmm. což bylo, tak mám pocit, jako za dob prostě našich otců pra otců. Bylo docela běžné, že si prostě v nějaké firmě byl více mě, dokud tě nevyhodili. Co si o to myslíš ty?
0: Jasně no, je pravda, že ohledně jako rodiny, tak vím, že byl vždycky big deal, pokud u kohokoliv v práci jako kohokoliv prostě vyhodili, nebo někdo odešel, takže to bylo jako obrovský. A že se to asi teďka jako tolik neřeší. Ale já teda mám na to strašně omezený pohled, tím, že jsem prostě nikdy nikde takhle jako nepracoval. A ani to teda jako v současnosti nemám v plánu. Je fakt, že jsem si chtěl jednu dobu jako strašně vyzkoušet, pracovat třeba v nějaké reklamní agentuře nebo takhle v nějakém týmu, prostě nějaký ten rok nebo dva roky v tom kanclu strávit. A já bych spíš radši tak jako třeba půl rok, jo. A pak najednou seš pro tu firmu, přesně jak ty říkáš, spíš jako zátěž. A dva roky jsou pro mě jako strašně dlouhá doba a strašně dlouhý závazek, abych si něco jenom vyzkoušel. A bohužel nějakou seriózní práci si tak jako úplně přesně jako nevyzkoušíš jako zaměstnanec, protože prostě tam jdeš s tím, že to je nějaký závazek a nechceš pět prostě Hazelkery, který si tam jde jako něco naučit a potom, jo, tak děkuji, nashledanou, nic moc jsem pro vás neudělal. A, ale tak Abych dívá, odpověděl, bohužel, no. No, abych, abych odpověděl jako na tu otázku, tak uh, myslím si, že ta loyalita by měla mít nějakou váhu jenom ve chvíli, kdy ten člověk opravdu je jako velkým přínosem pro tu firmu. Jo, kdy opravdu něco pro ní dělá, je, je, je opravdu jako do toho zapálený, baví ho to. A jako vidí se v tom. Jako myslím si, že rozhodně má smysl být ve firmě 20, 30, 40 let, pokud to, co ta firma dělá, vidíš jako svůj životní úděl, maximálně se seš s tím stotožněnej, naplňuje tě to, je to prostě to co si přišel jako na světě udělat. Tak pak si myslím, že to dává smysl tam takhle dlouho bejt. Pokud tě to prostě není jako tvůj ideální job, tak si myslím, že má vždycky cenu hledat ten ideální job, pokud ti to finanční situace jako umožňuje samozřejmě. Aha. A nespokojit se prostě ani s 80% dobrou prací třeba, jo, nebo prostě 90% je, už ale je dost, to máš, ale, ale 80%
1: to dost velké nároky teda.
0: No, ne, jako myslím, u nás třeba v branži se říká, že vždycky, když máš klienta, tak by měl splňovat jako dvě ze tří věcí. Jedna věc jsou dobrý prachy, druhá věc je dobrý zářez do portfolia a třetí věc je, aby ten klient byl jako slušný, zábavný a bylo to prostě jako s ním hodně fajn na té osobní úrovni. I ta, i ta náplň práce. Jo. Takže pokud máš prostě klienta, který se k chová jako totální dement, a nebaví tě ta práce, ale jsou to skvělí prachy a ještě k tomu se tím pak budeš moc pochlubit, tak je to dobrý, třeba. No? <laughs> Jasně, ne, nebo pokud je to fakt skvělý člověk a ještě k tomu ten projekt bude úžasně vypadat a získáš z toho spoustu dalších klientů, tak tě nemusí být tolik líto, že to je třeba hůř placený. Ne, že bys to dělal zadarmo, to fakt asi spíš jako ne. Stejně jako ty startupy, že jo? Nepůjde nějaký programátor dělat teď něco dva roky, aby se to pak neprodalo nebo aby to pak nevydělávalo peníze. Takže to je třeba zase společný. Ale uh, myslím si. Uh, teďka jsem úplně ztratil nit. <laughs> o čem jsem mluvil. Už dlouho mluvíme. <laughs> Tyve, uh,
1: bavili jsme se o té lojalitě a o tom. Jo, já, já
0: jsem říkal jako, že jo, o, těch, o těch třech prostě parametrech jo, a kvůli tomu, jak, jestli si tu práci necháš nebo ne, jasně. Tak myslím si, že v tom zaměstnaneckém poměru bych já byl ještě ostřejší, protože to je jako na delší dobu, je to jako na furt, není to jako jeden klient, je to jako že prostě ok, jo. jsem spokojený s tímhle nebo jako ne. A ty říkáš, jsou třeba firmy, které dělají na, na různých jiných projektech, a třeba se ty projekty v tom developmentu liší jako fakt hodně. Jakože uh-huh. jeden, jeden ten sprint prostě třeba dělají nějaký UX, nějaké apky a druhý prostě dělají zase třeba něco úplně jiného nebo prostě jiného klienta. A asi jsou i firmy ve tvém oboru, kde to je variabilnější než v té tvojí. Jestli jsem to teda všechno správně pochopil od začátku, že vy v podstatě vlastně vyvíjíte furt jako tu jednu věc. A... Jo,
1: jo, určitě, akorát. Uh, já si spíš myslím, že v hodně firmách jsou, jsou víc nalajnované role. To znamená, že víc, právě ještě víc děláš to samé. Já jsem proto řekl, jasný. že já ti nejsem schopný říct, co date to dělám, protože my třeba každý sprint děláme úplně něco jiného. Že jsi víc jako univerzální
0: často. zaměstnanec, jako prostě. Jo, jo, mm-hmm. jo, což,
1: je, což je právě jeden z důvodů, proč jsem jako spokojený. No.
0: Jo, to určitě chápu, jo, takhle. Tak Říká to... se
1: tomu u nás shit diving. <laughs> <laughs> že cokoliv jako nevě přijde od prostě produkt ownera, což je člověk, který jako říká, co se má udělat, tak prostě musíš být schopný se ponořit do těch sraček Jasně. a i když to jsou zrovna sračky, tak musíš. Být. Ale zase se tím hodně naučíš. Prostě. To je super, to je super. No.
0: Je, je pravda, že to může být paradoxně víc uh, variabilní a stimulující věc, než když jsi ve firmě, která střídá klienty jednoho po druhým, ale prostě ty seš ten, kdo tam dělá. Uh, nějaký prostě něco a pak no. si řekneš, je, to by bylo super, kdybych na této aplikaci mohl dělat třeba UX design, ale nemůžeš, protože na to máte člověka, který to dělá jo, a ty to jo, 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 nejseš. Ne. Jako, takže to, no, to, to jako chápu rozhodně. To je zajímavý, zajímavý. No, máš ještě něco, na co by si se mi nechtěl zeptat ohledně mojí strašně zajímavé práce? Díky který tady mimochodem jako jsme, protože prostě jsou nějaký lidi, který si to poslechnu. A Humble Flex? Humble flag. No, velmi humble, jako. <laughs>
1: to už mi docházejí otázky, ale možná mě ještě napadá taková otázka, kterou ti čornu. Jaký je tvůj jako konečný cíl, nebo nějaký, nějaký dlouhodobý prostě výsledek, kde chceš být mm-hmm. třeba za 10 let, taková ta klišé otázka? Mm-hmm.
0: No, deset kam let, tyjo, tím, za, deset let za deset let na, na finanční nezávislost a čuji se jako. ale easy, easy. <laughs> To je samozřejmě jenom jedna část rovnice, že jo? ta druhá je jako, jak se k tomu člověk dostane. Uh, ne, já, já, já tohle určitě nedělám jako pro peníze, jako, jako první prostě, první věc. Je to takový zase kliše přesně jako. Já Andrej Babiš Andrej, 20. Já, já tohle jako nedělám pro peníze a tolik se už o ně třeba nebojím, možná jsem v tom i trochu naivní. Že jako mm-hmm. prostě říkám, jo, tak prachy zatím dobrý uvidím prostě co dál. Už se o to víc starám a už jsem ohledně toho víc odpovědný, ale možná jsem pořád trochu naivní, Možná se, se mm-hmm. jako ty peníze pro mě zase začnou v nějaký moment hrát roli a budu muset víc dbát na to, abych víc pracoval a vydělal si víc. Teďka jako to tak jako nevidím úplně. Což je super, protože se může člověk zaměřit víc na to, co jako chce dělat, a ne na to, co musí dělat. Jo. Mm-hmm. A když se mě zeptáš, co jako chci dělat, tak. Ačkoliv bych nechtěl už na té práci být závislej, třeba za 15, za 20 let, jako konzervativně, tak bych chtěl jí dělat prostě dál určitě. Jako chtěl bych jí dělat prostě pro radost i ve chvíli, kdy pro mě peníze nebudou hrát jako žádnou roli. Protože mě to prostě baví a doufám a jsem přesvědčený, že mě tohle v nějaké svojí formě bude prostě bavit jako pořád dál. Klidně se to jako může vyvíjet podobně jako v posledních deseti letech, že jo? Kdy prostě z nějakých gamingových dosela jednoduchých vtipných videí najednou se snažím, jsem zjistil, že mě baví, když těm lidem skutečně člověk předá nějakou hodnotu třeba. Uh-huh. A teďka to dělám hlavně teda v oboru, že dělám tutoriály prostě na softwary, budu dělat prostě nějaký tutoriály na to, jak fotit, natáčet a tak. A jako časem bych se od tohohle rád rozšiřoval obecnost toho jako vzdělání, jo, což je jako podle mě hodně ambiciozní, ale jako až budu mít hotové tutoriály na všechny programy, které umím, <laughs> protože to prostě, jo, dalo bys to dělat do nekonečna, dalo bys to dělat do nekonečna, ty softwary mají pořád jako nějaké nové funkce, prostě můžeš v nich dělat strašně moc věcí a tím, že ještě jich pokryvám víc a nejenom jeden, jsou YouTube kanály, které jsou zaměřený na jeden software. A dělají food videa no. prostě. můžu dělat jedno video týdně jako do nekonečna. Ale já bych chtěl tohle z toho zobecnit a za deset let bych si představoval, že budu dělat videa, který můžou přinést hodnotu opravdu co největšímu množství lidí. A teďka si strašně jako hraju s myšlenkou, jak moc se tohle dá rozjet mezinárodně. A nebo jestli zůstat jenom v tom Česku. Myslím si, že Možná třeba do určité chvíle budu dělat v Česku a potom, když budu mít dojem, že už tady není nikdo, kdo by mě byl ochotný poslouchat, tak teprve začnu jako mezinárodně, jako s angličtinou problém nemám a vždycky to bylo na talíři tohle. Jako už od začátku. A je to to velký... vlastně mi bavili, back mm-hmm. in the day ještě. Je to, velký, je to velký krok a je to velký nebo a je to velká sázka zase na nejistotu jestli si rozjet novej channel nebo tohle udělat v angličtině jo, prostě spoustu Určitě lidí by to bylo. spoustu lidí by to bylo jako zradu. Jasně, je fakt, že asi novej to, a tady by přestali potom pejt jako vydat, tak často třeba, to už, už teďka zase <laughs> často nejsou. Takže je to mhm. jako, jako velké rozhodování, jestli jít do mezinárodního jako rybníku. A myslím si, že mě to nevyhnutelně čeká, Spíš otázka jako kdy, nebo jak pozdě v té kariéře. Mhm. Ale co se týče toho obsahu, tak jak říkám, no prostě. Obecný jako rady do života, který budou podaný zábavnou formou a budou nabízet lidem, mladým, hlavně neskutečnou jako hodnotu. Prostě dozvíš se v nich něco, co tě ve škole třeba nenaučej, jo, a bude tě to bavit, ale se o, o tom učit. Či to video tě trikne tím, že bude vypadat, že je to zábavný, ale něco se v tom naučíš. Tak takovéhle videa jo. bych se chtěl strašně naučit dělat, jako třeba i typu, co dělá třeba VISO. Tak to tak je přesně Vísos jako před chvilkou. Obrovská inspirace je pro mě VSO. Obrovská inspirace je pro mě prostě třeba Koridor Kru. Hmm. To je přesně taky ten formát. A tohle to se mi strašně líbí. Takže chtěl bych dělat videa, které budou ve své podstatě jako zábavné a budou se tak strašně tvářit. A nakonec, když to dokoukáš, tak si řekneš tyhle, já jsem o jako něco chytřejší, než když jsem se začal koukat na tohle. Tak to, je můj to, jako... to mi
1: připomíná takové ty videa, nevím, jestli jste viděl, to viděl, tam myslím, Charlie pokryval kdysi dávno, jak tam jsou takové ty kozaté borky která tě učí programovat, vůbec tomu nerozumí, je jenom nějaký skript. A, a, a na konci toho prostě jako zjistíš, že naopak se nic nenaučil jenom protože jsi vole 15 letý borec, co se chtěla učit programovat, aby se tomu tam koza borka přečítá. Absolutně relevantní informace, kterým se má nerozumí. To je, to je, tak tohle. tohle... To je... Tohle by připomnělo jako, jako parodie. toho, ty chceš dělat. Jo. Jo, tak jako tak opak.
0: Přes, přesně naopak. No. <laughs> aby to, prostě, to nebyl jako šum, ta zábava v tom, aby to byla jasně podaná informace. A jsem trošku teďka posedlej fakt poslední dobou tím školstvím. Že jako uh-huh. strašně jsem vůči tomu kritické, strašně se koukám do svého dětství, jak jsem chodil do školy a co všechno mě tam nenaučili. Jo prostě život zpráva všechno prostě hmm. úplně, úplně jako spousta věcí. Tělesná
1: výchova, tam mě štve asi nejvíc
0: ze všeho. Tak, o tom si určitě někdy popovídáme i zvlášť. A to už jsme i... si popovídali, ne? O, o to jsme Si popovídali? Ty máš. podcast ve má škola? Já myslím, že ne. Já myslím, že určitě neměli, takže takže musíme někdy Tak to bylo někdy off. No, to bylo někdy. <laughs> to bylo asi někdy off. Nebo to bylo možná na streamu, Nebo možná nějaký druh kontentu jsme dělali na to, ale tohle jsem podcast podle mě jako ne. Nebo jo, já nevím, ty vole, já se budu muset Hej, už tohle hledám. <laughs> už jsem jako mimo. <laughs> to bude 10 her. No, myslím, že ne, jsme dělali. No. To je asi ne, no? Ne, nedělali, no, tak to si musíme napsat. Takže, takže tohle to, bych chtěl dělat. A myslím si, že to je dost nevyčerpatelný rybník, že se dají nějaké věci po deseti letech přetočit znovu a líp. Víš, jako takovýhle, že prostě budeš ten produkt a budeš tu image a ve mm, výsledku chápu. z toho výjde něco, co lidem jako pomůže. A to by to prostě ideálně jako vydělá nějaký peníze. Což už vím teď, že funguje, ale ne z těch lidí ze všech, co se na to koukají, ale postom z těch navazujících klientů, který tě přesto najdou.
1: Jehla je v kupce na prostě hledáš. Tak. A když je ta kupka, veď, počkej, ne naopak.
0: <laughs> když to jeden kupka nefunguje. pošle donát, tak, tak máš dělat,
1: Ne, <laughs> no, já Chtěl jsem říct, že čím je větší kupa, tak tím víc tam jehel, takže máš se že na něco narazíš.
0: Je to, je to takový prostě zlatý nugget vždycky, když, když někdo něco řekne a, a to. To tak je hrozně že... zajímavé
1: a to je jako docela úctyhodné, že v tvojem věku nebo v tvém našem věku máš vůbec takovou nějakou vizi, což já teď po tady tomto epickém proslovu monologu tvojem řeknu takovou trošku smutnější nebo možná šťastnější ve těžko říct. Já když se mě na to jako zeptal, když jsme mi posílali ty otázky, které tady zhruba chceme řešit, tu kostru, tak můj takový endgame goal je práce, která mě baví, mám ji dobře ohodnocenou, učím se nové věci, díky tomu mě baví dál, že jako kdyby nezačne být nějak jako nudná nebo stale, jak se řekne, stale.
0: Monotónní, prostě, no. Je to monotónní.
1: Ale zároveň chci práci, na kterou třeba nechci myslet furt. Že mám mm-hmm. pocit, že ty jsi člověk, který, jako, kterého ta práce fakt naplňuje a že prostě na to, na, na, na to myslíš jako dost.
0: Jako, je, jako je to Že tak, nad tím no. jako
1: přemýšlíš, jo prostě o mm. Ale já jako kdyby práce nikdy nebyla nějaká moje jako top 1 priorita a mnohem radši se budu věnovat prostě v budoucnu třeba rodině, v růst nějaké, jako osobnostní růst, že mnohem radši jako tak nějak chci já být v klidu a ne, nemuset myslet furt na práci. Což hmm. se trošku jako koliduje s tím, že nikdy nebudu nějaký podle mě ultra úspěšný člověk, nějak, protože prostě nemám tak velké ambice třeba jak ty, ale zase na druhou stranu mám pocit, že ten endgame z velké části splňuje už teďka, po blbých jako dvou letech, protože jsem spokojený prostě s ohodnocením, jsem spokojený s tím, co dělám a i když prostě nemám tak obrovské jako ambice, tak mi stačí to, co mám a radši se chci uh, jako nějak praktikovat nebo nějak vylepšovat v jiných věcech, než je to práce. Jo, že to nemám zdaleka tak propojené třeba jak ty, že prostě, když někde sedíš tak jo, tak tady prostě mě napadlo teďka, že můžu udělat tutoriál na tady toto, mm-hmm. tak to rychle, rychle si to napíšu. A jako to se mi samozřejmě taky stane, že třeba řeším nějaký problém a večer mě to trkne, jako jak to šlo vyřešit a že jsem to neskusil, třeba to jdu prostě zkusit. Ale nikdy to nebylo tak, že bych jako si to stavil. Já jsem se vždycky prostě cítil dobře, jako ten zaměstnanec, nebo jako někdo, komu je v vozovkách ta práce jako podana na talíři a ty musíš v vozovka jenom odbavit. Ale jako prostě jsem spokojený s tím, co dělám, a jak si jsme zeptal na tu otázku, tak jsem si řekl, to je jako endgame, já prostě jako nevím, já teďka jsem spokojený a mířím dál už jenom asi jako v
0: prachách. <laughs> yes, a tak to je prostě úžasný, že tohle může říct, já jako si myslím, že může říct mm. strašně malý, malý procento lidí, mm. že jsou jo, spokojený jsem s tím, kde jsou teďka. No. Po dvou letech, prostě ty vole, Pod, no, to, je, to, je, to je neuvěřitelný a fakt jako těch tomu jako gratuluju, že jsi se, se, se dostal tam, kam se chtěl dostat a dál už to bude jako jenom, jak ty říkáš, lepší. Doufejme, teoreticky. v tom drže palce a zároveň si popsal jako obrovský rozdíl mezi těma dva, dvěma přístupama našima mm-hmm. a uhodil si fakt na hlavičku, protože já jako o tom přemýšlím pořád. Hmm? Pořád přemýšlím, co dál, pořád přemýšlím, jestli tohle je dost dobrý, uh, pořád prostě postě, mám, mám telefon, teď už jsem si trošku zlimitoval notifikace, ale prostě v jednu dobu jsem měl doslova mi band na ruce a každý komentář co na to? YouTube jsem viděl na mi bandu na ruce, což je co šílenství, jako jo. Takže jo, tak to, prostě jsem se do toho takhle zažíral, snažím se udělat si work-life balance, je to mm-hmm. fakt těžký, protože já pracuju tolik, kolik chci, když pracuji málo, tak mám pocit, že musím pracovat víc. A když pracuji moc, tak mám pocit, že nestíhám nic jiného. A mm-hmm. tu balanci mezi tím určuju sám. Jak ty říkáš, ty máš něco v práci udělat, a když to uděláš, tak jsi to prostě udělal. Udělal si tu yep. svůj čas a je to hotový. Víc toho nemusíš dělat. Já jsem prostě,
1: prostě kancelářská krysa, která teoreticky má pracovat do 8 do 4 a nemusí se s tím potom vůbec zaobírat. Yep. To je ten obrovský rozdíl mezi osovičem a ne. Třeba to taky jsem viděl na Tačkovi. On je taky osovečo, ale bere to trošku jinak než ty. Jak, možná už tady lidi ví, že to je vlastně i tvůj účetní. Takže... Reveal, ah, to byl ah, big reveal. Reveal, možná ono, <laughs> tak neví. To ale možná. to je jedno, to je jedno. Prostě dělá jako účetní a mm, já jsem ho vždycky viděl prostě pracovat do noci. Protože on třeba přes den chtěl dělat něco jiného a potom prostě jakodobí večer musel dohánět tu práci. Mm-hmm. A tady toto mi přijde takové, jako, že mnohem radši budu mít ten nastavený čas, kdy musím pracovat, ale zase jako musím. Ale mám výhodu tu, že to není jako, že musím přijít do škrovky, dělat auta a když tam nepřijdu, tak prostě dostanu jako facku, protože nebo mi skrohnou prachy, whatever. Ale že sice mám jako kdyby pracovní dobu, ale mám i pružnou. To znamená, že když třeba nemůžu, tak to udělám udělá, večer. Mm-hmm. Což se mi hrozně líbí ta možnost prostě si to rozvrhnout ten den, že třeba strašně často potřebuji někam zajít přes den. Dneska jsem byl na veterině. A není to problém, prostě nemusím řešit to, že ty já mám si teda prostě ve 14, 15 veterinu a teďka musím si nějak za sebe udělat náhradu nebo prostě volím mě, prostě ovlivním další lidi. Ne, já prostě řeknu ráno, hele Haši, tady nemám, nemáme to žádný meeting, Dal jsem si tam veterinu, hoďku budu pryč. Nevadí, potom prostě ho, hoďku si nadpracuju, nebo stihnu to, co by bylo potřeba stihnout dřív. To se taky může stát, jo. Mm-hmm. Že to není tak, jako, že prostě teďka musíš tady tr- 8 hodin odpracovat, nebo 8,5 máme my, a uh, prostě, když to neuděláš, tak prostě nedostaneš prachy. že to je hodně založené na tom, jako task-based, ne time-based. Mm-hmm. Že máš nějaký úkol a ten musíš udělat. Nemusíš tam strávit Jasný. prostě 8,5 hodiny tím.
0: Já super, no. No, a myslím si, že fakt ten největší rozdíl úplně je v tom spíš jako přemýšlení o té práci, který mm. máš mnohem jasněji nalajnovaný. A myslím si, že to je jako výhoda zaměstnaneckýho poměru. Ale zase já vnímám strašnou jako hodnotu v tom, že to, co dělám, je jako moje autorské dílo, a až mm. do toho extrému, že většina mých autorských děl nejsou ve spolupráci s nikým a je to stoprocentně moje práce. Čímž samozřejmě handicapuju k tomu, že toho nemůžu nikdy stihnout tolik jako tým lidí, anebo nemůžu nějakou věc vymakat za stejný čas jako víc lidí, mm-hmm. jo? Ale, ale jako zase já si prostě tak nějak užívám to, že já udělal jsem tohle video, dal jsem do něj 25 hodin, sice jsem vydal jedno video týdně, což je absolutně nekompetitivní věc, ale líbí se mi a jsem s ním spokojený a je to jenom moje. Mm-hmm. Takže. A prostě pak po, po, po tom videu jako před tím o něm přemýšlím, potom o něm přemýšlím, přemýšlím, jestli něco tam nešlo udělat líp, čtu si komentáře, odpovídám na ně. Uh, je to jako ne, nekonečný jako takový běh. A ještě je to umocněný tím, že tady se prostě u počítače, který mám jeden, a mám jeden počítač na práci, na zábavu, na filmy, na školu, prostě na všechno. Mám jako hmm. je, je, jedno místo na židli. Jako jo. A je strašně těžký se mentálně prostě. To já teďka toho, taky, no je strašně těžký mentálně si tohle nastavit správně a nepřestihnout mm-hmm. se, že hraješ dvě a půl hoďky prostě Orks must die, když si chtěl udělat dneska video. Jako. Takže... To já si
1: myslím, že bych měl obrovský problém, kdybych to, neměl, kdybych to měl takhle jako sám na sebe. Mm. Protože já jsem člověk, který prostě... Já jsem to viděl, když jsem měl jenom školu, že? Který dokáže no, prostě prokrastinovat do poslední chvíle a tady tento time management, když to není nalajnované v uvozovkách, tak to by mi dělalo hrozný problém. Takhle fakt prostě ráno vím, že ráno budu pracovat a budu pracovat zhruba do 4-5. A pomáhá mi to hrozně s mojím jako mindsetem, kdy já jako sám do něčeho se dokopat. To je mm-hmm. pro mě úplně. A
0: pak si užiješ ten večer, že máš volno a že prostě… Přesně přesně. Může to mít naplánované prostě nějaké fitko nebo
1: whatever, prostě procházku mm. do parku na baze.
0: Mm, Jasně, no. hustý. Dobrý, no. A no, má musím... to i své nevýhody
1: samozřejmě. Aha, já no. už to asi uzavřu. Protože to se už bavili během těch dvou hodin takových tak zkrát.
0: <laughs> já jsem si myslím, že jsme jako narazili na naše dvě hodiny stropní trošku. Už jsme trochu unavený. Asi jo. se tady máme ještě nějaký témata, ale myslím si, že buď to je dáme někdy příště, protože... Je, důležité. je to méně důležitý, je to zajímavý, ale myslím si, že dneska už by to z toho podcastu snížilo hodnotu akorát. Takže a Hlavně, jsem... kdyby se
1: to teďka otevřeli, tak tady jedem další půlhoďku minimálně. <laughs> jsem... Je to do, dobrý, do, dobrý kolon, v to teďka odtud? Já už jsem taky vyšťavený.
0: Já mám tady 27,1 stupňů v pokoji, protože jsem si zavřel já okna. Já kolik. Zavřel jsem si okna, aby nebylo slyšet ambient a trpím. Takže dejte like. <laughs> dejte like, pokud posloucháte na Spotify nebo na Google podcastech nebo na čemkoliv je jenom audio, tak je to skvělý, protože je vidět, že, že jsem se konečně rozrostl trošku mimo ten YouTube i někam jako jinam. A opravdu tohle podcast si můžete poslechnout jenom jako audio. Tady to video je tady jenom taková doprovodná vizualizace a jsou tady jenom naše hlasy, aby vás bavili. Takže napište komentář, jak vás bavili. Jestli vám trošičku přinesly nové informace a pohled třeba na vaši budoucí kariéru, nebo jako je vaše současná kariéra, pokud už nějakou máte, jak jste spokojený. A pojďme udělat nějakou hezkou diskuzi v komentářích. A klidně se ptejte dál i nás na něco, co jsme tady neprobrali, co by vás zajímalo. Teď už víte přesně, co děláme s Ondanem. Já i Ondan. Přesně. A můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá, my vám jako rádi odpovíme.
1: Jo, to já si budu muset dát do záložky video, abych koukal na komentář. Jas, jas. A ty Já tak? Dobrý, tak. Tak tí Ty to máš, aby bendu, že jo, každý komentář.
0: Ty už jsem. <laughs> já já jsem si notifikace vypnul všechny, protože prostě mě všechny, to moc. To no, Mocně to sralo, no.
1: Jako třeba ti volá máma prostě, že
0: Tak, tak slyším sleším že mi vybruje. Jako nemám to na míbendu. No, takhle, jako na míbendu. Tak no, čemu no. máš? na kroky, na fitness, no. OK A na 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 budík, a na na, na prostě hledání telefonu. Jakože na, všechno, na všechno kromě těch notifikací, no. Zajímavé. A život, žije se mi líp, jako když nevidím každou hovadinu prostě na, 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 jako na zápěstí. To, to Ale zvážím, o tom už se no. příště. To zvážím. <laughs> Takže vám ještě jednou děkujeme za poslech. A já děkuji Ondanovi, že, že jsi našel čas, protože to je fakt... Já děkuji za pozvání. Čas je zlatý, Čas je cenější než cokoliv prostě. Ať ho pošlo faktorku. Počte mi fakturu, já jsem si s tím smířený, a pak si to hezky sám na zdaníš. Už se těším. <laughs> Takže pro dnešní podcast... Už čus.